0: Freitag, 27. März 2020, neue Folge, diesmal wieder mit Gast, allerdings nicht bei mir im Studio, leider, sondern, wie es sich gehört, er bei sich, ich bei mir, über Telefon verbunden. Ja, dieser Gast, ihr kennt ihn als DJ aus dem Stereo, ihr kennt ihn als umtriebenen Helfer des Stone Dance Festivals, ihr kennt ihn natürlich auch mittlerweile als boom bap Beats Produzenten aus LP, aus Lippstadt. Und als
1: Betriebsleitung des Residenzclub. Wer soll sein? Äh, hier. Hallo, mein Name ist Mark Knaub und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast. The house.
0: Schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's gut. Meiner Familie geht's gut. Also kein Grund, sich zu beschweren. Wetter ist auch ganz gut. Man kommt zurzeit viel rum. <lacht> zu Fuß im Dorf, will ich mal so sagen. Wirklich viele schöne Stellen. Ja, aber immerhin sind da keine Menschen. Und das ist ja die Hauptsache. Ich bin ja ganz froh, dass ich mittlerweile bei Facebook oder auch bei Instagram, in meiner Instagram-Story oder wenn ich die Story sehe von anderen, dass die Leute zu Hause bleiben oder auch sich an die anderen Regeln halten, also nur zu zweit raus und ja, kein Opfer besuchen etc. Finde ich super. Vielleicht können wir da ein bisschen schneller aus dieser Misere heraus. Ich möchte auch gar nicht zu sehr philosophisch hier drum reden. Es gibt sehr viele Menschen, die sich gerade ja berufen fühlen bei Facebook. Geradezu ewig lange Philosophische Pamphlete niederzuschreiben, äh, um dann irgendwie geteilt zu werden mit mega geilen positiven Sprüchen und ja so Motivationsschüben, ähm, ist nicht mein Ding. Ich finde es eine tolle Sache für Menschen, die das brauchen und die sich dadurch äh, Kraft, ja, oder darüber Kraft herausziehen können. Äh, Glückwunsch ich muss mich selbst motivieren. Die Leute, die mich so ein bisschen kennen, wissen, ich mache das eher über alberne Memes und ein paar blöde Sprüche. Ist halt mein Ding. Kann ich aber auch verstehen, wenn man das zurzeit nicht ertragen kann. Äh, sorry. So bin ich halt, der Ditze, der Bolinger, der Dietrich. Für euch auch gern, Daniel. <lacht> ja, was man ertragen kann, ist gute Musik. Und Spotify meinte wohl, dass der Dilby-Remix von Brian Bolinger, Kennedy, It's True dass es gute Musik ist und dass das auf die House is a Feeling Playlist muss von Spotify offiziell. Super geil für uns, 196.000 Follower. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir drauf waren. Ich spreche in der Vergangenheit, denn wenn dieser Podcast raus ist, ist auch schon die neue Selection raus, gehe ich davon aus, zumindest. Und da werden wir wahrscheinlich nicht dabei sein, weil wir jetzt von den 60 Tracks an der 34. Stelle standen und jetzt auch nicht so mega performt haben. Muss man ganz ehrlich sein, wir haben ungefähr 6000 Plays generiert. Ja, sind natürlich auch wirklich mega Sachen noch in der Playlist, also wirklich alle großen Künstler, die so in dem Bereich produzieren. Für uns war es auf jeden Fall ganz schön und äh, der Track war auch in den Deep House Releases Charts auf 36 geklettert. Gestern auf 45, ich weiß nicht, äh, wo es jetzt steht. Aber äh, das dazu, mal eben kurz gute Neuigkeiten. Und da wir schon bei Musik sind, kommen jetzt auch schon die Tracks der Woche. Ja... Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn Joey Chicago einen neuen Track rausbringt, ist es bei mir der Track der Woche. Entschuldigung, aber es ist wirklich so. Und es geht auch über normalen Body support hinaus. Es ist einfach ein geiler Track. Hard of Disco, Joey Chicago. Hm. Einfach mal anhören. Ich glaube, es ist der Radio-Edit, den ich draufgepackt habe. Kann man sich auch gerne mal 5, 6, 7, 8, 9 Mal am Stück anhören. Super geiles Sample. Hm. Grüße gehen raus an Joey. Dankeschön für die geile Nummer. Und jetzt kommt der Classic-Track der Woche. Ich habe ja letzte Woche schon erklärt, wie ich mir ab sofort die Classic Tracks der Woche heraussuche. Und zwar, indem ich an mein Plattenregal gehe. Dieses Mal hat es ein bisschen gedauert, weil die ersten beiden Tracks, ähm, ja, Soul Force mit You and Me und noch so ein Track ähm, in der Richtung, die gab es nicht bei Spotify. Und es geht ja darum auch, dass die Tracks dann auf meiner Spotify-Liste auftauchen. Daher habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Und dann bin ich auf Junior Jack gekommen mit... See You Dancing. Hatte ich total vergessen, die Nummer. Ja, wunderschönes Sample. Ich habe mal für euch nachgeschaut. Und zwar war das Grey and Hanks mit Dancing von 1978. Und Junior Jack hat das Ding 2006 rausgebracht. Und er hat es so gemacht, wie ich es mag. Schön klassisch das Sample verarbeitet. Es klingt so ein bisschen sauberer, vielleicht ist es sogar nachgesungen, also nachproduziert, aber die Originalidee kommt von Graham und Hanks aus 1978. Ja, so viel zur Musik. Kommen wir jetzt direkt zum Interview, was wirklich Bock gemacht hat, auch wenn es nur über Telefon stattfand und technisch gesehen haben wir es so gemacht, wir haben telefoniert, aber unsere Stimme nochmal einzeln aufgenommen. Deswegen klingt es viel, viel, viel besser als ein normales, aufgenommenes Telefonat. Möglicherweise minimal schlechter als wenn wir direkt im Studio zusammengesessen hätten. Viel Spaß dabei.
1: So, da ist er und zwar äh, stell dich mal vor. Ja, hallo. mein Name ist Marc, Marc Knaub, wohnhaft in Lippstadt, lange in Paderborn, aber auch kurzzeitig in Bielefeld gelebt und äh, gearbeitet. Und äh, ja, mache ganz viele lustige verschiedene Dinge und freue mich bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Ähm, dank der
0: äh, Corona-Geschichte äh, leider nicht in einem Raum, aber äh, wir sind Vorbilder. Ich, ich wollte es daher... gerade
1: sagen. Ich sage jetzt, ich freue mich, dass ich bei dir bin. Ich wäre mhm. total gerne bei dir zu Hause und würde dich, würde dich gerne mal besuchen, weil wir wohnen ja mittlerweile gar nicht mehr so weit äh, voneinander entfernt. Richtig. Aber wie du sagst ja schon, die aktuelle Lage zwingt uns hier zu äh, den Wildesten Techniklösungen.
0: Ja, übrigens habe ich da, bevor wir ins Gespräch einsteigen, gerade noch irgendwie beim Sustanzeiger gelesen, dass gestern drei Jungs in Lippstadt äh, hops genommen wurden, die sich nicht an das äh, Gebot gehalten haben. 200 Euro Geldstrafe. Bums.
1: Ui, zack. Ui, ja, ui, 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 Ja, aber, <lacht> aber ich hab, äh, was, was sein muss, muss anscheinend sein. Eben. Gut, jetzt die Anzahl von drei Personen ist natürlich schon hart, weil selbst eine Familienkonstellation, du kennst das ja, sind ja schnell drei Personen.
0: Richtig, ich glaube, die haben auch gesagt, die wären Cousins.
1: <lacht> ja klar, das sind meine mein Cousins. Da, ja, genau. da sind wir ja schon, da sind wir schon mitten im Nachtleben, da sind ja auch immer viele Cousins am Start. Ohne Ende, für,
0: für wie viele Cousins und tote Cousins ich schon Tupac gespielt habe, ist unglaublich. <lacht> <lacht> ist aber auch schon lange her, das ja. war vor 2000, glaube ich, oder so. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Also bevor ihr, äh, ne, wann hast du angefangen aufzulegen, um erstmal das, an ähm, den Start zu bringen, das Thema?
1: Also aufzulegen? Mhm. Das kann ich immer sehr gut an so bestimmten Lebensereignissen festmachen. Daher kann ich mir immer die Jahreszahlen zusammenziehen. Ich habe mhm. nämlich meine, meine, mein erstes bewusstes Auseinandersetzen mit DJing wirklich direkt vor Ort. Wird so 2011 gewesen sein. Da habe ich nämlich als Lichtjockey in der Residenz angefangen. Ich muss sagen, dass mir Clubkultur und auch DJing an sich davor schon sehr präsent war, weil... Ich habe Beats gemacht für lokale Rapper. Ich war schon lange auch vor meiner Clubzeit mit äh, mit Benny und Dance, Benny Styles und DJ Dance befreundet, von daher auch immer sehr schnellen Zugang und äh, direkten Kontakt zur DJ Kultur gehabt. Und 2011 okay. habe ich dann als LJ im Resi angefangen. Wie das so ist, äh, LJs sind ja dann immer sehr schnell übermütig und denken sich, ach, oh, was was der Kollege nebenan kann, das kann ich doch bestimmt auch. Wobei ja. es bei mir wirklich eher immer mit sehr großem Respekt und äh, eher Liebe zur Musik herging. Also das war jetzt selten dieses, äh, oh, ich will jetzt hier einen Schritt weiter rücken. Sondern habe mir dann schon relativ schnell dafür einfach so eine Konsole für zu Hause geholt. So ein so numark Mixtrack für 150 Euro, glaube ich. Und habe dann mhm. 2012 so ein bisschen vor mich hin zu Hause hingedattelt, weil ich auch schon immer eine große Musiksammlung hatte. Dadurch, dass ich äh, selbst Musik gemacht habe und sehr Musik interessiert war. Und dann wirklich das erste Mal aufgelegt vom Menschen, weiß ich noch ziemlich genau, das war beim guten Daniel Nese im Partykeller auf einem Geburtstag. Und das muss, Ach, ja, lass es so Anfang 2013 gewesen sein.
0: Das ist so krass, dass dieser Name jetzt auftaucht: Daniel Nese. Ja, DJ N. Also, ganz genau. Dieter B. At N. Ja, so, Der hat mir nämlich eine falsche E-Mail-Adresse gegeben äh, für die äh, Brian Bollinger-Promo. Fällt mir gerade oh. ein, weil bei den ganzen Blindkopien, die ich verschickt habe, kam eine immer zurück, Daniel Nese. <lacht> Lol. Daniel Nese hat
1: mir gestern einen neuen Track von ihm und seinem äh, Kollegen Josh geschickt. Oh,
0: Seed kommt zurück. Ich glaube auch, die Jungs sind ja auch so ein bisschen Drum, Bass und
1: so. Und äh, der Breakbeat finde auch super. Ja, doch, war auf jeden Fall eine schöne Nummer. Und äh, mhm. da kann ich mal gut festmachen, dass war bei ihm im Partykeller auf einem, ich glaube, der Geburtstag von seinem äh, Cousin oder auf jeden Fall ein sehr nahestehender Kumpel. Äh, da habe ich das erstmal vor Leuten noch mit der Konsole dann ein bisschen Musik gemacht. Und da kam der gute Kollege Marco Strohdeicher, der ja auch schon häufiger hier mal äh, erwähnt wurde. Yes. Der stand mhm. da vor mir mit äh, ziemlich weit offenem Mund und Augen und hat gesagt, Oula! Ich dachte, du machst nur Licht, was machst du denn da? Und äh, ja. hat mir auf jeden Fall da die ersten Props gegeben.
0: Ich glaube, ganz, 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 ganz viele DJs aus äh, unserer Umgebung haben diesen Satz schon gehört, ich dachte, du machst nur Licht.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, das ist ja äh, ein... Ein Trend, der wahrscheinlich vor mir und auch lange nach mir schon äh, sehr gängig ist, dass halt die LJs natürlich auch da eine Leidenschaft für entwickeln und auch äh, Spaß dran empfinden. Aber es ist ja auch wirklich sehr naheliegend und ich finde es auch wirklich äh, jetzt auch völlig unabhängig von mir eine, eine sehr vernünftige Herangehensweise oder eine sehr gute Schule halt erstmal wirklich ein paar Jahre, bevor man irgendwie selbst da äh, zu zur zu Tat schreitet. Erstmal sich wirklich A, sehr, sehr gute Leute anguckt, äh, in, mhm. in, in der Nahfelderfahrung und vor allen Dingen auch noch wichtiger als irgendwelche technischen Sachen oder über, das, über die Schulter gucken, wie man so schön sagt, ist ja halt wirklich das Verständnis, was du auch als LJ sammelst, wie funktioniert ein Clubabend? Wann kommen Leute, mhm. wie gestaltet man so ein Abend musikalisch mit auf und Abs? Und äh, Ich muss sagen, dass das halt gepaart eh schon mit einer gewissen musikalischen Vorkenntnis durch Beats und so weiter und so fort mir auf jeden Fall den Einstieg sehr erleichtert hat.
0: Ja, das glaube ich voll. Und äh, wie du schon sagst, auch als LJ sieht man halt, wie so ein Abend funktioniert. Zumindest, wenn man aufpasst und seinen Job gut macht. <lacht> wenn, man dann <lacht> wenn man am Pult ist. Wenn man am Pult ist. Es gibt ja auch so einige LJs, die sagen: ne? so, Ich komme gleich wieder. Ich, und du denkst: ich, so, Okay. Ich,
1: ich muss sagen: ähm, Thema LJ und ich komme gleich wieder und ich bin unterwegs, wenn man am Pult ist. Ähm, die LJ-Jahre im Nachtleben, wie gesagt, das hat bei mir 2011 angefangen, wirklich mit, mit Diskotheken, vorher auch schon andere Veranstaltungen, aber wirklich Disco-Nachtleben hat bei mir 2011 angefangen und äh, bei all den tollen Sachen, die man bis dato gemacht hat, ich muss sagen, dass die LJ-Zeit so die unbeschwertste, spaßigste, so am, am nächsten, am Partyvolk war, weil ich hatte damals auch äh, Übers Resi erst den, den Christopher Wesselowski kennengelernt, der zu dem ich. Zeitpunkt auch schon Licht gemacht hatte, genau, der Wesse. Ein begnadeter alles können, möchte ich fast sagen. Also, ich kenne wenige Leute, die so, so Multifunktionswaffe sind wie der Typ, aber gerade im visuellen Bereich natürlich unschlagbar. Und der hat zu dem Zeitpunkt auch Licht gemacht und darüber haben wir uns angefreundet. Und es war dann wirklich so, dass wir, glaube ich, echt über, über, über zwei, drei Jahre wirklich dann. Äh Gemeinsam als einzige LGs im Club die Schichten gemacht haben, aber zum Teil mhm. so Bock einfach auf den Job und auf den ganzen Lifestyle und halt auch auf das Partyding hatten, dass wir gesagt haben, komm, wir machen den Abend einfach zu zweit und teilen uns das Geld. Und dann war wirklich mhm. so jeder so eine halbe Stunde Licht machen, halbe Stunde Party machen und da war, das war auf jeden Fall so die spaßigste wilde Zeit, glaube ich.
0: Äh, ich äh, halte auch sehr viel von Wessel, also eine wirklich ja. ein in allen Gassen, super LJ, ja. wirklich immer am Start und äh, ja, aber wo ist das heute, also wo sind die jungen heißen DJs, die auch Bock haben, also wirklich nichts zu machen, DJs dabei zu feiern, LJ, LJs, LJs, LJs. wo muss die jetzt die Bock haben Licht zu machen? Das frage ich mich auch immer. <lacht> ja, das frage ich mich allerdings auch.
1: Ich bin's nicht. Ja. Nein, wir haben jetzt. Äh, ich ich greife mal vorweg. Ich bin ja ein bisschen im, im Resi involviert. Da mhm. haben wir aktuell ein LJ-Team, mit dem ich sehr happy bin. Viele prima erstmal nette Charaktere. Ich sag mal, das Leuchten an sich ist natürlich äh, so ein gewisses Taktgefühl und äh, Musikempfinden sollte man haben. Aber ich finde auch auch ganz wichtig, egal in welcher Position ich bin, ob ich als, als Betriebsräte oder als DJ oder selbst als LJ irgendwo bin. Ich finde, dass man irgendwie auch ein angenehmer Charakter ist und dass da auch drei Leute am Pult stehen, drei oder zwei oder vier oder wie viel auch immer, die auch gemeinsam einen guten Abend haben. Das ist fast genauso wichtig wie äh, ob jetzt blau oder rot ist oder hell oder dunkel, weil man sollte ja schon irgendwie im Optimalfall da gemeinsam äh, Spaß ausstrahlen und im besten Fall auch Spaß haben. Das ist ja, das stimmt. Aber ausstrahlen ist wichtiger.
0: stimmt. Erstmal, äh, bevor wir halt, wie du schon sagst, weil du bist ja auch noch ein bisschen in der Resi anders verhaftet, ja. äh, nicht mal als DJ, aber äh, bevor wir das irgendwie unter den Tisch fallen lassen, du hast äh, kurz erwähnt, dass du vorher produziert hast. Und ja. äh, das machst du ja im Moment gerade auch wieder. Äh, so, wann hast du angefangen zu produzieren? Beats.
1: Auch das kann ich mit einem, äh, einem Lebensereignis sehr gut, äh, sehr gut festmachen. Das muss so 2000... Ja, jetzt sind wir nämlich zwei, 2002 oder 2003 gewesen sein. Auf jeden Fall war es, äh, die, war es Sommerferien, es war brutal heiß. Und ich hatte eine, eine Operation, ich hatte nämlich, äh, mir wurden auf einen Schlag alle Weisheitszähne entfernt. Uff! Und zwar äh, direkt per Vollnarkose, was mir auch ganz lieb ist, weil es ist für mich ein absoluter Horror, diese Vorstellung. Also ich habe gar keinen Stress mit dem Zahnarzt, überhaupt nicht. Aber die Vorstellung, dass bei meinem Bewusstsein irgendwas aus meinem Kopf rausgerissen wird, oh je, oh je, oh je. Ja. Und da war mir ein... <lacht> Im, im, im zarten Kindesalter da sehr lieb, dass damals diese Option war kommen alle vier und dann direkt Vollnarkose ja, ja und dann saß halt, da, Victor, erstmal zwei, drei Wochen mit dicken Backen zu Hause in den Ferien, hat es nichts zu tun und äh, war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr, sehr Hip-Hop begeistert, ja schon voll drin, total also 2000, wenn wir von 2, 3 ausgehen da war ich schon komplett richtig Hip-Hop-Kind und äh, natürlich auch in den diversen Foren angemeldet. Das war ja noch die Zeit da, die, die Anfangszeit des Internets oder zumindest für mich die Anfangszeit. Da waren ja Foren noch ein Ding. Ich glaube, das kennen viele jüngere Hörer gar nicht mehr, die auf Social Media sind. Aber nee, MC-Forum und genau, so. Genau, MC-Forum, okay. Rap Rap.de, Hiphop.de. und es gab da entsprechend, ich glaube es war Hiphop.de, gab es da richtig so einen schönen Artikel. So hier jetzt mit Cool Edit, liebe Leute, Cool Edit 2.0. Wer das noch kennt, ist richtig lange dabei. Nice. Oh ja. Und Fruity Loops äh, erklären wir euch, wie man Beats baut. Und da war dann richtig Step by Step. Hier ist ein Track, so wird gesampelt. Jetzt in Fruity Loops, Drums sitzen und fertig. Also richtig so eine ganz kleine Anleitung zum Beats bauen. Und das habe ich mir dann in der Zeit drauf geschafft und äh, war für mich wirklich, wie gesagt, da ich eh schon ein sehr, sehr großer Hip-Hop-Fan war natürlich geil, dass man selbst endlich irgendwie was beitragen konnte, weil... Ähm, ich hatte auch zu der Zeit, muss es ungefähr gewesen sein, als das äh, DJ Jazzy Jeff Magnificent-Album rauskam, mm. war ich natürlich schon in jungen Jahren ein sehr realer Typ, weil ich hatte nämlich äh, in meiner Klasse war der gute Robert Böger, ein to total geiler Typ, super Charakter, mit dem ich leider, oder mit dem kaum noch einer Kontakt hatte. Er hat irgendwann gesagt, okay Leute, ich bin jetzt Lehrer und auf Wiedersehen, aber trotzdem habe ich bis heute bei mir im Herzen. Der ist damals zu uns in die Klasse gekommen, weil er wiederholt hat das muss so die siebte, achte Klasse gewesen sein. Und der war schon voll drin. Der hatte äh, der hatte irgendwelche Eimesbusch-Pullis, der hatte Platten gesammelt. Der war, glaube ich, beim, beim Flash-Festival in Hamburg, also in sehr jungen Jahren, sehr tief drin in der Hip-Hop-Materie. Und äh, das war für mich immer so ein bisschen so, oh geil, der, der ein bisschen ältere, neue Dude in der Klasse, der voll im Thema ist, der hat mich da sehr inspiriert, da reinzukommen. Und deswegen habe ja. ich dann auch irgendwann angefangen, Vinyl zu kaufen, aber auch in sehr überschaubarer Stückzahl. Und worauf ja. ich jetzt endlos lange hinaus möchte, Jazzy Jeff Magnificent äh, Vinyl gekauft. Auch Noisy Stylus, ein Oli Bagno Superstar Vinyl. Und äh, habe dann den Plattenspieler von meiner Mutter aus dem Keller geholt, Platte aufgelegt, einmal gestretcht und die Nadel zerstört. Ja, sehr <lacht> gut. Daher, wie gesagt, der, der allererste aller DJ-Kontakt, der war ja. relativ kurz, deswegen war das Beatsbone für mich ein sehr schöner... Sehr, schöner, äh, eine sehr schöne eine sehr schönen Art und Weise halt da auch irgendwie in dieser in dieser do Hip Hop Kultur auch an den Start zu kommen
0: mhm. und das waren dann äh, so Beats die du auch heute machst denn wir können es ja schon mal äh, vorwegnehmen äh, du machst gerade mit Fab einen äh, ja, Beat Battle ja. ein Sample wird vorgegeben und jeder von euch baut Beats ich glaube Fab ist immer so ein bisschen im Trap Bereich und du eher so im Bumper Bereich genau und äh, das war dann früher dann auch so ein Ding ich meine früher äh, war das ja glaube ich nicht so ich glaub, also bei mir ja. ne, hätte es für mich ja nur boom gegeben. Ja. Ich habe ja mit hip -Hop aufgehört, als
1: die bösen deutschen Rapper kamen. Na klar, na klar. <lacht> so. Ich sag mal, gerade wie gesagt, wir reden von 2002, 2003, da war mhm. ich. 14, 15, 16 die Ecke irgendwo und vor allen Dingen auch das war noch eine Zeit lange vor YouTube-Tutorials, lange vor dem mhm. technischen Fortschritt. Da war wirklich jeder jede jeder jeder jede Skill-Erweiterung war ja hart und kämpft und da ging es natürlich erstmal darum überhaupt äh, Drums in Takt zu setzen und sonst irgendwas. Aber dann ja. hat sich äh, auf jeden Fall sehr lange, worauf mich auch heute noch viele ansprechen. Mein guter Freund Maurice Kaiser, der die schöne Kicks in the Hall Sneaker Messe gemacht, der hatte lange Zeit auch mal Beats vom jetzt Klingelton. Und das waren primär, glaube ich, so, so Diplomats Kanye West inspirierte Pitch Beats. Also schon Sample basiert, aber dann halt ins unendlich hoch gepitcht und dann so epochale Drums drunter. Und das mhm. war sehr lange so mein Trademark Sound, für den mich auch äh, zum Teil heute noch die Leute kennen, die damals schon mit mir irgendwie Kontakt hatten. Und jetzt aktuell ist es aber schon ein bisschen... Reduzierter, schon klassisch, sample-basiert nach wie vor, aber wie du schon sagst, wirklich boom Boombab, East Coast, eher so, ähm, so 90er-orientiert, weil das, was meine Inspiration damals waren, die Diplomats und die Heatmakers und Kanye West, das war damals voll das Ding, was mich abgeholt hat. Okay. Jetzt aktuell muss ich aber mal sagen, ich habe äh, die, die langen, langen Wochen, die Zeit vor der Corona-Krise. Weißt du noch die Zeit vor der Corona-Krise? Kann mich kaum erinnern. Ja, da habe ich äh, auf einmal wieder meine, meine Liebe zum 90er-Rap entdeckt, weil durch DJ im Club-Dasein ist man ja mal sehr konfrontiert mit neuer Musik und äh, ich bin auch sehr begeistert dafür. Also ich mag den ganzen neuen Sound, ich mag die neuen Deutschrap-Sachen, ich mag den amerikanischen Trap, also ich bin da voll drin. Mhm. Und habe dann aber irgendwie, äh, dadurch, dass ich jetzt in Lippstadt wohne, jeden Tag immer so... 60, 70 Minuten zum Autofahren und jetzt, ich habe endlich Spotify oh. und für mich war der entscheidende Moment, als endlich Jay-Z bei Spotify war und da habe ich dann so hart das Reasonable Doubt Album wieder gehört, das ist ja so unglaublich okay. gut und mhm. äh, meine absolute, mein Blueprint für die Beats, die ich machen möchte, sind, äh, ist so Dead Presidents 2, weißt du, so ein, einfach ein schönes oh. Sample, ein schönes Sample, dann richtig brutale Drums, weißt du, eine Snare, die richtig nach Mülltonik klingt, im besten Fall dann noch irgendwie so ein geiles Vocal-Sample da drauf. Das ist so ein bisschen der Film, den ich gerade sehr mag.
0: Ich äh, habe das übrigens gesehen. Es, es gibt ja nicht viele Menschen, die äh, Spotify über, äh, ich sag mal, über den Rechner hören. Also ich äh, habe es hier halt zu Hause im Studio auf dem iMac. Ja. Und dann sieht man rechts halt, was die Freunde hören. Ja. Da habe ich halt sogar, gesagt, oh guck mal, Marc, Pum, Jay-Z. Oh je, das wird einem ja. angezeigt? Ja, ja, das, oh ja ist wow, aber schon das wusste wirklich, ich gar nicht, okay. Das, das ist aber schon wirklich, also es ist schon ein paar Monate her, als ich das gesehen habe. Ja, hab. ja. Mit der sie. Und ähm, also als Tipp, du kannst halt oben rechts sagen, äh, Private Session. Oder du kannst dich halt irgendwie von allen Menschen entfreunden Ach, <lacht> oder ich, irgendwie ich, äh,
1: entfollowen oder so. Ich, ich schäme und mich ja eigentlich für gar nichts. Ich fand einfach nur sehr interessant, Nein, dass es Funktionen gibt so. Und äh, ja, wie gesagt, da war Reasonable Doubt, höre ich nach wie vor sehr gerne. Matic ist für mich auch eines der All-Time-Ever-Classics. So, das höre ich auch nach wie vor sehr gerne. Und Vor allem so in so in so düsteren Herbsttagen durch den Regen fahren, dann mit Matic hören. Wahnsinn. Ja. Oh ja. Ja, und die Beat Challenge <lacht> hat sich eigentlich sehr lustig entwickelt. Dadurch, dass ich halt, also jetzt nur, wir, wir haben ganz so geredet, als wenn ich jetzt seit 2002 Beats baue und jetzt aktuell halt ein Beat war. <lacht> nee, also Nein. relativ parallel mit dem Eintritt zum Nachtleben und äh, anderen wilden Lebensumständen hat das mit dem, mit dem Beat produzieren so bei mir 2010, 2011 aufgehört. Auch da wieder mhm. lustige Geschichte. Den letzten Beat habe ich in einem winzigen, winzigen, winzigen WG-Zimmer in Bielefeld gebaut im Herbst 2011. Das kann ich noch sehr gut mich zurückerinnern. Und ähm, das war damals bei mir so ein bisschen, ja, das war ja auch eh eine sehr uninspirierte und unerfolgreiche Zeit für Rap, so 8, 9, 10. Und äh, ich hatte immer primär mit äh, lokalen Rap-Artists zu tun und als Beat-Producer in der Zeit war dann immer sehr schwer. Man baut halt Beats, schickt die irgendwelchen Leuten oder gibt die in den lokalen Leuten. Und dann war ich immer so abgefuckt, wenn das Ewigkeiten gedauert hat, bis da ein Track entstanden ist und dann war der Track auch nicht wirklich gut. Und dann, ah, da, das hat mir damals sehr viel Zeit, Nerven und Liebe gekostet. Deswegen hat dann irgendwann das, das Nachtleben und allen Facetten so ein bisschen äh, die Begeisterung abgelöst. Und jetzt war halt einfach durch die viele Freizeit, die wir gerade alle haben, ähm, ja. kam so wirklich die Zeit und auch die Leidenschaft dafür zurück, zu sagen, komm, ich installiere mal, mal Fruity, weil es jetzt auch Fruity endlich für Mac gibt. Das weiß, ich weiß nicht, oh. wann es das gibt, aber damals gab es das auf jeden Fall nicht. Und hat mir halt Fruity Loops runtergeladen. Und äh, gerade weil Fabian ja einer meiner allerengsten Freunde ist und ich da auch mal sehr nah dran bin und sehr viel bei dem sehe und höre, was der so macht, was ich auch wirklich unglaublich gut finde. Ja. Ähm, ist er ja natürlich immer auch so die erste Ansprechstation, wenn es da um, um Tipps gibt äh, um Tipps geht oder um Feedback. Und dann äh, habe ich halt so ein bisschen ein, zwei Beats um mich hingebaut, wo er meinte, ach Digga, das ist ja, ist ja gar, nicht so, gar nicht so kacke, was du machst. Auch wenn es natürlich mhm. ein ganz anderer Film ist. Und dann habe ich ihm eines ja. Morgens halt ein Sample geschickt, ich meinte, boah, hier, da, daraus baue ich jetzt ein Beat. Und er so, okay, ich baue jetzt auch ein Beat. Komm, wir machen einen Contest. Und äh, wir sind ja schon im dritten Tag. Wow. Ja, mega. Mega. <lacht> mega. Also, also wir ich reden hab... von einer Epoche. Eben, ja, eben. Ja, ich verfolge
0: das total. finde das auch voll spannend. Ja. Und da, da wäre noch eine Frage, die ich habe. Wer sucht denn die Samples raus? Und hat derjenige nicht vielleicht schon einen Vorteil? Und hat Fab nicht sowieso schon Vorteile, weil der 324.065 Beats sowieso schon auf dem Rechner hat? So. <lacht> äh,
1: wir gleichen das ein bisschen aus. Ich suche die Samples raus, weil wie gesagt, ich lege mich da schon ziemlich fest. Ich möchte diesen bestimmten 90er New York Sound machen. Deswegen, ich suche die Samples raus. Was auch ein bisschen natürlich so mein Heimvorteil ist für den, für den Underdog, dass ich mir da was raussuchen kann und er muss sich darauf arrangieren, weil ich glaube, wenn er Samples raussucht oder ich glaube, er sucht ja gar keine Stempels raus. Fabian spielt ja sehr viel Kram selbst ein und Eben, so weiter. Genau. Äh, dass er da quasi, ja, das aus Spaß und der Freude mitmacht und für den, gemeinsamen, für den gemeinsamen Drive. Ich will ihm da auch nicht zu viel, äh, zu viel Zeit äh, rauben mit diesem Projekt. Das ist ja, der gute mhm. Mann verdient ja sein Geld damit. Aber jetzt gerade, wie gesagt, Stand, Stand äh, Tag 3 haben wir damit sehr viel Spaß. Und unsere, unsere Frauen tauschen, tauschen sich auch schon aus. Und äh, gestern fiel das Zitat: äh, wir würden den ganzen Tag nur Beats bauen, auf dem Sofa liegen und, und fressen. Geil. Das, war, ja, wieso? das war so der Austausch, den unsere Frauen dazu hatten.
0: <lacht> aber wie soll man die Zeit auch anders verbringen? Ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache. Also wenn ihr Bock drauf habt, auf jeden Fall ähm, täglich die Instagram-Channels von Fab und von Marc Knaub besuchen. Yeah. Und äh, wie läuft denn der Battle ab? Ich meine, gibt es irgendwo eine Entscheidung? Kann man sie irgendwo oder
1: messt ihr das an gar nichts? Das einfach ist, nur so äh, als Spaß? Das ist rein. Einfach nur für uns das Ding, dass wir Spaß am Muck gemacht haben. Und jetzt ist die ersten, es gibt auch schon die ersten Kommentare, die Benny hat, glaube ich, auch geschrieben, okay, Tag 1 ging an Marc, Tag 2 ging an Fabian. Also es gibt so ein paar Leute, die das verfolgen, aber äh, das ist primär einfach reiner Spaßfaktor. Ja. Ähm,
0: Finde ich auf jeden Fall geil. Ja. Und als du du hast gesagt, du hast auf Daniel Neses Party aufgelegt. Ja, war das da äh, Open Format, Multi-Genre, wie wir so
1: schön sagen? Ich weiß nicht. Oder auch, war das? Das war primär ein Partygeller, wo die Leute saufen wollten. Das war, <lacht> das war erstmal die Prämisse da. Und ich weiß, dass es zu dem Zeitpunkt aber äh, primär... Äh, also Hip-Hop gespielt habe. Wie gesagt, ich komme aus dem Hip-Hop-Bereich und hatte dementsprechend auch die Library an Musik, die ich schon zu dem Zeitpunkt hatte, war primär Hip-Hop. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Next Episode da gespielt habe und solche Geschichten. <lacht> und ähm, hatte aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wir reden 2013, das war ja so die ganz frühe Phase von, von Trap. Nicht Deutsch-Rap-Trap, mhm. sondern EDM-Trap, Harlem Shake-Trap. Äh, ja. -Shake genau. so Und äh, das war halt so ein Ding, was mich damals unfassbar begeistert hatte, weil es halt so die Brücke war zwischen, zwischen Hip-Hop-Beats, die aber die, die Energie hatten von Dancefloor EDM, jetzt mal ganz grob ja. gesprochen. so und ne? Das war genau. für mich damals unfassbar erleuchtend und da hatte ich auch mhm. mit, mit, äh, mit dem angesprochenen Dance einen Kollegen, der auch schon sehr früh sehr im Thema war und äh, hab dann, oh. noch bevor ich überhaupt aufgelegt habe, glaube ich, habe ich mir halt auch schon dann parallel auch diese Trap-Sachen irgendwie runtergeladen, hatte so eine Sammlung und ähm, habe mich halt prima einfach mit Dance ausgetauscht, Musik hin und her geschickt. Und äh, irgendwann meinte dann Dance so, ey, cool, hast du Bock irgendwie halt mal mit mir aufzulegen? Mhm. Wo ich gesagt habe ja, äh, Dicker, ich kann halt nicht auflegen. Ich habe halt, <lacht> ne, ich habe hier eine Konsole, wo ich ein bisschen drauf rumdrücke und äh, mehr mache ich auch nicht. Wo er sagt, ja, du hast drei Monate Zeit, mach, mach hier, üb an der Konsole <lacht> und dann geht's los. Und hab dann wirklich da äh, unter, unter akribischer Anleitung, wobei das ist ja der falsche Ausdruck aber äh, nein, Dance ist ja wirklich ein, 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 sehr, ein sehr engagierter DJ und auch Lehrer und jemand, der auch überhaupt immer sehr darauf bedacht ist, quasi seine, seine Knowledge und seine Skills weiterzugeben, der ja wirklich mhm. äh, für die Sache unfassbar brennt, wie kaum jemand. Hab dann da quasi tagtäglich vor mich hingeübt und dann äh, immer Sachen gezeigt und Mixtapes gemacht, wo ich gedacht habe: Ey, alles geil, cool. Du spielst mit mir im Stereo in eine Party. Ja, und dann war der große Tag. Das war dann auch schon 2014. Anfang 2014 stand ich mit Dance im Stereo in einem kleinen Club damals. Haben so lustig vor uns hin und her gespielt. Und dann, ich hatte natürlich ein Set vorbereitet, ne, auf damit geht alles klar. Und ja. äh, dann fange ich das Set an mit meiner Konsole damals. Und ich glaube, nach am ersten Track, weil die Vibration, wenn man im Stereo generell, die Anlage ist ja sehr, sehr voluminös. Shoutout an Laurin. Und yes. wenn man dann auch noch mit Dan zusammenspielt, der ja auch immer ein Freund, der etwas stärkeren Lautstärke ist, ja, war die Vibration überall. am Pult so unfassbar krass, dass, das ist nun meine Theorie, dass die Vibration und der Bass am DJ-Pult die Elektronik in meine Konsole zerschossen hat. Also ich fange mit meinem Set an. Boom. Nach dem ersten Track aus. Also die Konsole einfach, zack, bumm, Strom, weg, gar nichts. Und dann war ich natürlich oh Und musste dann, on the fly, habe ich dann das erste Mal vor Leuten mit Plattenspieler aufgelegt. Halt mit Dance-Set und Rechner und so weiter und so fort. Und mit Dance-Library. Library. -Library. Mhm. Library. Library. Und äh, das war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Aber äh, auf jeden Fall gut und wichtig, dass man dann die Konsole dann auch wirklich, wenn man aus dem Kinderzimmer rausgeht, dass man die Konsole im Kinderzimmer lässt. Und wenn man dann im Club spielt... Äh, auf richtigen Equipment spielt. Jetzt gar nicht so auf jetzt gar nicht so Preacher-mäßig. Jeder, der im Club spielt, muss mit Turntable spielen. Also viele Wege führen nach Rom oder im Endeffekt ist wichtig, was rauskommt. Aber ich Geil. glaube, jeder, der länger dabei ist, wird mir zustimmen, dass es schon Sinn macht, auf Clubgängigen Equipment spielen zu können.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Man wird ja auch ganz oft gefragt, also, ja, ich habe hier zu Hause das und das. Meinst du, damit kann ich üben? Ich so, du, äh, theoretisch kannst du damit üben, aber wenn du in irgendeinen Club kommst, wirst du dies nicht vorfinden, außer du bringst es selbst mit. Absolut. Und, Absolut. Ne? So, und dann, das ist halt dann sind schwierig. wir ja auch schon
1: im Bereich, dass viele Clubs überhaupt noch nicht mal so eine große dj booth haben, dass du da ein normales DJ-Setup hinstellen kannst, plus mittlerweile diese 2x2-Meter-Controller, die ja viele haben. So, ne? Also ja. das ist ja. schon crazy. Und ich muss auch sagen, dass der Sprung von, von Konsole auf Plattenspieler der ist natürlich weit, weil am Anfang mit Konsole mhm. drückst du Play und läuft. Mit Plattenspieler ist dann natürlich nochmal motorisch eine ganz andere Baustelle. Aber ich glaube, ja. wenn du zu Hause mit Konsolen übst, einfach das bietet Menschen die Technik an sich und dann auf CD-Player rübergehst, ich glaube, dass der Sprung relativ schnell gemacht ist.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Vor allem, wenn die äh, Controller so Jogwheels oder so haben, ne, dann ist es ja kaum ein Unterschied. Ja. Also, Wie gesagt, also ich fand den Unterschied zwischen Platte und CD erst hart, weil ich damals noch mehr gescratcht habe und dann dieses Gefühl, zumindest als ich angefangen habe mit CDs oder so eine, so eine Mischung gespielt habe, da waren es glaube ich Tausende oder so und das war natürlich richtig gurkig, mit denen irgendwie zu scratchen. <lacht> ja, kann aber mir vorstellen. Das, hat, ja, das hat sich ja komplett äh, verbessert und ah, I confess, die letzten Scratches war ja mehr so mit 2000 Lexus 2, ne? aber, <lacht> aber ich habe ja jetzt Zeit und kann auch hier die Plattenspieler mal frisch machen und zu Hause mal wieder ein bisschen scratchen. Äh, ja, ich, ich bin gespannt. Lange. Wird da was
1: von dir kommen?
0: Ja klar, ja klar, natürlich. Ja. Aber alle machen was. Ja. Alle machen was. Ich mache auch irgendwann irgendwas. Ich weiß noch nicht
1: was. Ja, das ich ist Punkt. gerade ziemlich überflutet, habe ich das Gefühl. Yes, uh, Stream.
0: Streams kommen rein wie Kinder bei Regen, sage ich immer. <lacht> Und, uh, ja. Es ist halt wirklich es ist wirklich extrem. Und warum? Also es gibt sehr viele gute DJs, die das machen so. Dann denke ich mir, warum soll ich da irgendwie jetzt... Es geht ja auch nicht wirklich um die Musik. Sind wir mal ganz ehrlich. Also es geht nicht wirklich um die Musik. Viele Leute wollen dann da unten drunter kommentieren und ja. schreiben dann hier bla, bla Und wenn du dann nicht antwortest, dann hauen die Leute wieder ab. Und äh, ach, die Kollegen, so wie ich, ja. kommen dann, sliden dann rein und schreiben noch irgendwelchen Blödsinn. <lacht> so. Aber unterhaltsam wir Blödsinn. Ja, aber wie gesagt, das ist halt so Unterhaltung für uns DJs so. Und ich glaube, wenn ich einen Stream mache, dann mache ich nur einen für DJs. Oder halt, für, <lacht> wie ich schon mal gesagt habe, für einen Gast. Weil ein Stream ähm, pro Gast finde ich irgendwie in Ordnung. Weil ich, wenn ich manchmal super, super, super DJs mit sehr geiler Musik sehe und die haben nur 10 bis 30 Zuschauer, denke ich mir, das ist so schade.
1: Ja, ich weiß, Vor allem, was du
0: meinst. Ne, weil die Streams und die gute Musik, die bleiben ja nicht ewig.
1: So, ne? Und dann bist du auch noch rausgekickt. Aber ich sagte dir ganz ehrlich... Ich habe mal, gerade für dich, du bist ja noch viel, viel länger dabei als ich, aber worauf ich hinaus möchte, das DJ an sich, das Auflegen, die Musik, vermisst du es nicht schon so ein bisschen, jetzt schon? Doch, auf jeden Fall. Und deswegen ist das, das eigentlich Fall. für mich ein ganz schöner Kanal, das zu kompensieren und wo die ganze Geschichte anfing, hatte ich eigentlich noch den Gedanken, cool, jetzt kann ich endlich mal mit diesem ganzen DJ spielen, mit dem ich noch nie gespielt habe. Ich hatte schon gedacht, komm, wir treffen uns alle in Resi und machen da wilde Back-to-Back-Sessions und habe auch schon ganz viele Leute angehauen, mit denen ich halt sonst nicht auflege. Mhm. Aber ähm, bin jetzt absolut Team Stay Home, deswegen ja auch gerade diese technische Umsetzung und äh, ja, genau. selbst den lieben Yannick, mit dem ich ja vor ein paar Wochen den ersten Stream über die Resi-Seite gemacht habe, habe ich auch gesagt, ey, lass uns mal auf die gute Frau Merkel hören, das wird schon alles einen Grund haben, warum das so läuft.
0: Ganz genau. Und ich bin mir dann auch bei mir so Ich bin da aber auch ein fauler Typ. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und ich müsste dann mein DJ-Set halt hier eigentlich mal... Also, ich habe halt nur ein Pult von äh, Dance, was Emma Magdalena... Ich kann gar nicht sagen, was es für eins ist. Auf jeden Fall müsste ich dann noch irgendwie eine Kamera und so... Zum Beispiel Wolli hat das ja unfassbar geil umgesetzt. Ja, Wolli, äh, mega professionell. Ne? Unfassbar. Also, also, wirklich wirklich sehr, sehr cool. Mal was anderes. und äh, Aber so hat jeder so seins, weißt du? Sigi sitzt da irgendwie äh, am Frühstückstisch. Ihr war zu zweit, was natürlich echt super viel dynamischer war. Ja. Dann ähm, äh, Benny, bei Benny läuft Masia durchs Bild und sowas. Hat irgendwie alles irgendwas äh, ja dynamisches. Und ich, wenn ich mir vorstelle, ich stehe hier in meinem Keller äh, mit schlechter Beleuchtung,
1: äh, ich muss mir da irgendwas überlegen. Aber irgendwas finde ich bestimmt. Und da kann ich, da kann ich dir sagen, gerade wenn du halt diese alleine Situation hast, wie ich es ja dann beim zweiten Mal auch hatte dann freust du dich, wenn du dich, wenn du zwischendurch mit den Leuten kommunizieren kannst. Wenn dann halt irgendwer blöd schreiten und du sagst, ey, schön dich zu sehen, wie geht's dir, was macht der und so weiter und so fort. Mhm. Dann ist es schon der Faktor, dass es auch Spaß macht, wenn mit den Leuten da zu interagieren. Aber generell, Mikrofon in der Hand beim Auflegen ist auch nicht meine Baustelle. Alter. Ich würde das, das total gewesen. gerne können. Ich würde es gerne können. Jetzt nicht so auf EDM, one to free fucking jump. Also wie Fabian, haben wir auch schon mehrere gesagt. So wie Fabian zum Teil da durch die Abende moderiert, ist wirklich ein ganz großes Kino.
0: Ja, oder ja, das ist halt auch so ein Ding. So, viele DJs, die halt gesagt haben, die würden niemals ein Mikrofon an, dann sehe ich jetzt äh, am Moderieren. <lacht> <lacht> Sprüche. Vor ich denke mir, ich hoffe, diese DJs, die das jetzt gerade machen, vermissen das später nicht am DJ-Pult, dass halt jeder mit einem blöden Spruch kommt
1: und irgendwie sagt, äh, grüß mal den, grüß mal den. Äh, jetzt ich bin mal, sehr gespannt. Jetzt mal Hand aufs Herz, auch bei dir. Hast du die Hand auf dem Herzen? Mhm. Habe ich, Okay. Hab ich. Weil ich glaube, es ist schon auch ein Thema, DJ, äh, Mikrofon im Club beim DJing, Hand aufs Herz, wenn da 800 Leute vor dir stehen, musst du das Maul auch erstmal aufkriegen, ne?
0: Alter, das kann ich halt nicht. Ohne Scheiß. <lacht> ich kann das nicht. Ich habe das kurz äh, schon mal erklärt. Ich habe ja auch äh, das Singen in meiner Band aufgegeben. Ja. Weil, also das Singen vor Leuten war kein Problem, weil da bin ich so irgendwie bei mir und muss auf den Text achten und so. Aber dann zwischen den Songs mit dem Publikum zu reden, kann ich nicht. <lacht> Geht ja. nicht. Das, das hat dann mein Kollege Mike Tier immer gemacht und deswegen ist es auch ein Grund, warum ich nicht mit dem Menschen springen kann. Ich bin ja immer noch der Typ, der total glücklich ist, wenn im Café Europa die Leute sich nicht zu mir drehen, sondern für sich mit sich feiern. Ja. Während äh, jüngere DJs, äh, also auch Jay pepe glaube ich, und Noel Holler halt sagen, ich finde das total geil, wenn die sich alle zu mir drehen und ich bin der Mittelpunkt und ähm, dann peitscht ihr mit dem Mikrofon noch an. So. Das ist, irgendwie, das sind Klar, so zwei das ist verschiedene... ein ganz anderer Ansatz, ne? so ne? Und das ist halt, puh, ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass ich mehr so einen entspannteren Haussound mag, weil äh, wenn ich das jetzt so vergleiche mit den ganzen Veranstaltungen in Barcelona, Amsterdam etc., da hast du bei Deep House oder Dingens Hausveranstaltungen keine Leute, die halt auf den DJ achten mhm. und sich da irgendwie darauf warten, dass er das Mikro in der Hand nimmt, um die äh, anzupeitschen. Da fallen die Leute die Musik und für
1: sich so. Gegen These, wie du weißt, ich bin, ja, ich bin ja großer Freund von, äh, vom Label Defected. Und ja. folgt auch allen Social-Media-Accounts von Defected Croatia nach Ibiza, nach Australien, ich folge da allen Accounts ja. und ähm, die posten natürlich auch mal Videos, wo dann aber richtig Halligalli ist vom DJ-Pult, also mhm. deswegen einfach nochmal gerade als Gegenthese, ich glaube auch in dem, in dem Bereich entwickelt sich so ein bisschen so eine äh, frontal ausgerichtete Feierkultur.
0: Ja, das ist, das habe ich zum Beispiel gesehen. Da gibt es irgendwie diese komischen Roboter, die die ganze Zeit vorne an so einer Stange tanzen. Die habe ich schon mal auf so einer Techno-Veranstaltung gesehen. Dachte mir aber, nur gut, Roboter, die meisten hier haben eh irgendwas drin. Vielleicht, vielleicht merkt man das. Ja, das ist, das ist so dieses, was ich halt schon seit 97 immer höre. So, ja, wir müssen den Gästen was bieten. Und mhm.
1: an die Musik denken die meisten am wenigsten. Ich glaube, um jetzt mal das Thema persönlich abzuschließen, wenn der Sound gut ist, wenn das DJing gut ist, wenn die Musik gut ist, das ist erstmal die Kernkompetenz und alles andere kommt dann von selbst. Ob die sich zu dir drehen, ob die sich zum Meer drehen, ob die, sich, ob die auf den Boden gucken, das ist erstmal egal, aber wenn der Sound gut ist, dann, dann ist erstmal alles ja. safe. Ja, und ich denke und ich denke auch, dass derjenige
0: als Gast vor einem DJ steht und äh, wenn der DJ dann schreit Three und er feiert das und so, der kann genauso gut äh, feiern ohne das. Also das, so dass er das nicht unbedingt immer so möchte. Ne? Dass er nicht ja. in den Club kommt und sagt, äh,
1: ne? meinst, du? meinst du? Ich, ich, ah, ich habe ja in vielen Bereichen unserer Branche die These, Spaß muss man vorleben.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist natürlich schon auch ein Instrument und äh, eine Möglichkeit, irgendwie die Leute an, seinem, an dem eigenen Spaß teilhaben zu lassen. Und äh, da habe ich mal ein gutes Beispiel. Also, ich bin ja als komplettes Hip-Hop-Kind als LJ in Clubs gekommen. Und hat überhaupt gar nichts gar an Gut mit elektronischer Musik, außer mal so ein paar äh, Vocal-House-Sachen vom Privatfeiern gehen von vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber dann der erste Abend, den ich Licht gemacht habe, war eine Veranstaltung namens Planlos mit dem Vita von Oliver Klein, hm. wo ich keinen einzigen Song wow. kannte und keine Leute und auch immer total irritiert war, wenn alle schreien, wenn da eine hi -Hat reinkommt. Also war auch dann für mich total schwer, da gutes Licht zu machen, wenn man halt überhaupt gar nichts kennt und die Musik überhaupt gar nicht äh, im Blut hat. Aber... Mhm. Dadurch, dass halt da wirklich einmal A eine begeisterte Crowd war und auch B dann so gerade ein DJ wie Dirk, der ja auch Leute einfach durch seine Art und Weise sehr gut mitnehmen kann und abholen kann und halt einfach ja, Spaß genau. vorlebt, habe ich mhm. dadurch halt auch durch natürlich auch ganz viele weitere Nächte, die gefolgt sind, Zugang zu der Musik an sich gefunden. Also vielleicht ist mhm. so, ein, so, ein, so ein kleines Animationspaket gar ja nicht verkehrt, um die Musik zugänglich zu machen.
0: Also, bewegen sollte man sich schon. <lacht> und irgendwie zeigen, dass man Spaß an Musik Ich kann ja auch, obwohl ich diese Musik zu Hause nicht höre, kann ja auch zu progressiven, ich sag mal, EDM-Tracks und so im Club gut abgehen und das feiern, wenn ich sehe auch, dass die Leute das feiern. Aber wie gesagt, ich, ich kann es halt auch nicht, deswegen kann ich es nicht probieren, ja. mit dem Mikro da zu stehen und zu brüllen: Paddaborn, seid ihr gut drauf? Oder. <lacht> <lacht> Oder aus denn was geht ab? <lacht> und solche Sachen. Und, äh, ja, aber ich habe da gar nichts gegen. Also Ich, ich ähm, respektiere und ich finde das irre, was die Leute da äh, manchmal mit Mikrofon hinkriegen. Aber ganz ehrlich, und das ist halt meine persönliche Meinung und auch mein Geschmack, wenn da ein Gastsänger kommt... Und dann die Leute und dann auf die Tanzfläche, in die, äh, also in die Mitte der Tanzfläche geht und dann sagt, jetzt alle hinknien, jetzt alle hinknien. Komm schon, du da hinten auch, jetzt und komm alle hinknien. Oh,
1: dann kotze ich. <lacht> oh Scheiß. Schwierig. Muss ich kotzen Schwierig, aber auch, jetzt ja. kommt zu kommt so die nächste Kalenderweisheit, die ich äh, im Veranstaltungskontext <lacht> mir so angeeignet habe. Es gibt für alles den richtigen Ort und die richtige Zeit. Die Kunst ist halt nur, diesen Ort und die Zeit zu finden ja. Und gerade bei dem Beispiel, wenn ein DJ mit dem Mikrofon in die Crowd geht und da Aerobic-Aerobic-Übungen macht, äh, mhm. Shoutout an der Stelle an Dario Rodriguez. Jetzt gar nicht blöd gemeint, dass Dario Aerobic-Übungen macht, aber Dario <lacht> geht bei der Fucking Jump, die ja eine Veranstaltung ist, in der Lesi, die äh sehr gut läuft und die auch mir auch sehr am Herzen liegt und die sehr viel Spaß macht, da ist halt ein Charakter wie Dario unbezahlbar. Weil der geht mit dem Mikrofon in die Crowd, macht den Moshpit auf und dreht mit den Leuten durch. Und wie gesagt, und dann gerade in so einem Basshouse-EDM-Eskalationskontext ist das einfach so nice. Du bringst die ganze Party, das ganze Event auf ein neues Level so. Deswegen, du merkst, ich will dir, ich lasse dir natürlich deine Meinung, aber ich bin immer, ich bin immer Fan davon, auch von Gegenthesen. Und wie gesagt, alles hat seinen Ort und seine Zeit.
0: Ja, wir haben uns da auch falsch verstanden. Ich meinte halt wirklich einen Sänger, also eine, Ach so. ein zugebuchter zu Sänger oder die, in diesem Fall eine Sängerin, ja. die halt dann versucht, ähm, ja sowas zu machen, obwohl man merkt, das ist nicht ihr Metier. Also singen könnte sie theoretisch besser als animieren. Ja. Und dann versucht sie nach irgendeinem Break bei irgendeinem Song dann noch. Man ja. stehst so hinterm Videopult und denkst dir, Boah, bitte nicht. Und da, wie du schon sagst, ähm, falscher Zeitpunkt, falscher Ort, Schützenhalle äh, Remlinghausen, <lacht> da. Geht das? Wahrscheinlich. Da mache ich das sogar, aber ohne Mikrofon. <lacht> <lacht> ja. So, du hast aber dann äh, nicht nur als DJ, sondern auch ähm, anders angefangen in der Residenz zu arbeiten und was ist dein Job dort? Ich bin stand jetzt äh,
1: festangestellter Betriebsleiter. stand, stand jetzt stand, stand und diese, stand Poli jetzt. diese Politiker Laberei soll auch gar nicht ja. heißen, dass wenn irgendwas im Busch ist oder irgendwelche äh, Unsicherheit in dieser Branche. sehr gut finden. 26. März Ortszeit. Nein, äh, Shoutout an äh, Ivo Birko an der Stelle. Mhm, ja. Nein, aber ich bin äh, seit 2017 festangestellter Betriebsleiter bei 2P Media und äh, bin da auch primär in der Residenz in Paderborn zuständig. Und habe dann 2015 die Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann. Wie schon so einige Gäste bei dir. Allerdings.
0: das. Ähm, und du bist jetzt aber der Erste, den ich frage, denn es ist auch eine äh, Frage, die habe ich mir sogar extra aufgeschrieben. Mhm. Ähm, würdest du das, wenn du gewusst hättest, dass diese Krise kommt, hättest du es genauso gemacht? Oder hättest du irgendwas anderes
1: gemacht? Ja, das ist jetzt eine, ist eine Frage, die, <lacht> die auf, ein, auf eine sehr eindeutige Antwort abzielt. Aber ähm, boah, jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken, bevor ich jetzt einfach losplapper. Wie gesagt, auch gar nicht, dass jetzt irgendwelche Sachen im Hintergrund passieren. Nein, generell jetzt für die Veranstaltungs Veranstaltungsbranche an sich und auch gerade für die Clubwelt ist das natürlich ein absolutes Worst-Case-Szenario gerade. Ja. Und natürlich ja. könnte ich sagen, Menschenskind wäre ich mal bei den, bei den Stadtwerken geblieben, wo ich 2009 eine Ausbildung zum <lacht> Industriekaufmann gewesen wäre. Da hätte ich jetzt keinen Stress. Mhm. Also, ähm, Deswegen, also, wenn man es jetzt rational sagen möchte, wäre natürlich jetzt eine, ein anderer Beruf wahrscheinlich gerade sicherer. Aber nee, ja. also. Ja. Also man ist da halt wirklich generell in dieser Branche, egal ob jetzt Corona ist oder nicht. Man ist da primär aus, aus der Leidenschaft, aus der Freude an der Tätigkeit und einfach an dem, was da passiert. Und ähm, von ja. daher, sag noch mal die Frage, ich eier gerade so ein bisschen vor mich hin, wie war mal die Frage konkret? Ja, wenn du
0: das äh, vor ja, 15 Jahren oder vor 10 Jahren so gewusst hättest, dass es mal irgendwann zu so einer Krise kommt, äh, für, der, für die wirklich niemand etwas kann also zumindest in unserem Bereich, äh, ob du dich genau dafür entschieden hättest. Also auch genau. diese Mischung. ne? Weil, ne?
1: Und, und jetzt kommt nach einer, nach, nach einer kurzen Sequenz des unsicheren Rumgeeierns, äh, <lacht> kommt, äh, ja, ich würde es auf jeden Fall machen, weil okay, jetzt haben wir gerade einfach eine schwierige Situation, aber ich habe die letzten zehn Jahre so unendlich viele geile, schöne Sachen gemacht und gute Momente gehabt und tolle Leute kennengelernt und äh, da werden wir diese kleine Krise jetzt auch schon überstehen. Das sehe ich nämlich
0: auch so. Ich, äh, ich habe ja noch nicht eine Ausbildung. Also ich könnte auch gar nichts anderes. A. Und äh, B, wie du schon sagst, man macht das ja irgendwie, man sucht das ja irgendwie auch schon aus und äh, hat dann ja sicherlich, also wie ich auch, seit 97, 98 mhm. denkt man sich natürlich schon mal irgendwann, ja, was ist denn, wenn mal so harte Zeiten kommen? Also bisher äh, hat ja keine, mhm. hat ja wirklich Glück gehabt die ganze Zeit äh, Bookings zu haben, da spielen zu können, Musik zu produzieren, die, äh, auf die ich Bock habe, ohne irgendwelche, auf irgendwelche Charts zu schielen oder so. Ähm, ja, aber ich höre halt von einigen und auch beim, bei meinem Facebook-Feedback äh, gibt es wirklich welche, die sich halt irgendwie Sorgen machen und jetzt irgendwie einen anderen Job sich suchen oder äh, sagen, hätte ich mal was anderes gemacht. Von daher denke ich immer so, okay. Puh. Sorgen macht Deswegen sich jeder. Deswegen komme ich auf die Frage. <lacht> Sorgen macht sich ja. jeder. Mhm. Und äh, dein Job als Betriebsleiter, um da zurückzukommen. Genau. Äh,
1: was machst du da normalerweise, wenn alles normal ist? Ja, genau, wenn alles normal ist, ist äh, Schwerpunkt meiner Aufgabe eigentlich äh, Marketing und Promotion. Das heißt primär Social Media von Content-Kreationen über den ganzen Kram, Kanäle betreuen, aber auch die Promotion vor Ort. Wir haben einen, wir haben einen sehr, sehr Gutes Pro, äh, Promo-Team, die mir sehr am Herzen liegen, die ich auch vermisse und äh, liebe Grüße an der Stelle, die halt einfach ja. äh, vor Ort im Laden Sachen machen, die in der Stadt Sachen machen, die präsent sind und den Laden auf den, auf den Schirm bringen. Und äh, das koordiniere ich. Damit einhergehend geht natürlich auch immer mit Marketing, Promotion auch äh, Programm und Booking. Da kann ich auch nur wieder ein bisschen Input geben. Das ist so primär die Baustelle von Dirk, der mir jeden Tag gegenüber sitzt im Büro und äh, der geilste Typ der Welt ist und mit dem es sehr viel Spaß macht zu arbeiten und einfach durch seine, durch seine Art und Weise, wie er als Person ist, aber auch durch seine langjährige Erfahrung da immer noch sehr, sehr guten Input reinbringt. Also gerade Programm, Booking, Marketing machen wir eigentlich Hand in Hand. Klar, prinzipiell bei ihm steht Booking und Programm, bei mir steht Marketing und Promotion, aber das sind ja zwei Bereiche, die sehr Hand in Hand gehen. Und deswegen sitzen wir uns da auch immer gegenüber und äh, sind da stets in der Kommunikation. Und ich freue mich, dass, äh, dass ich da so einen kompetenten, geilen Typen mir gegenüber sitzen habe, der mir immer guten Input gibt. Und ich
0: äh, ja, finde ich gut, weil ich frage mich dann immer, ob das überall so ist wie in OWL. Also wenn man jetzt zum Beispiel euer Büro sieht, und ich glaube, bei 2P in Bielefeld sieht es genauso aus, und jetzt, ich sag mal, im Café Europa sieht es ja auch so aus im Büro. Also relativ junge Menschen, mhm. die die völlig äh, am Ball sind und auch Bock drauf haben. Und irgendwie, deswegen frage ich mich immer, ob das überall so ist, ob da nicht doch noch irgendwo, also ich erlebe es ja auch, wenn ich mal irgendwo auflege, wo ich nicht so oft bin, dann sitzt da halt so ein älterer 50-, 60-Jähriger, der dann äh, noch von vor 30 Jahren erzählt und wo das auch trotzdem da funktioniert. Deswegen denke ich mal, wir haben eigentlich schon tierisches Glück, also ich persönlich, ja. weil ich ja nur, ähm, ja, die Leistung in Anspruch nehme, auflegen zu dürfen in verschiedenen Clubs, halt mit äh, solchen Chefetagen äh, zusammenarbeiten zu können. Also die halt eigentlich, also zumindest von außen, sehr locker zusammenarbeiten und auch arbeiten können und dass das irgendwie so funktioniert. Weil ich denke mal, das ist ja bei um Kapitol etc., wo auch immer oder auch im
1: Sams in Bielefeld, um was anderes zu nennen, ähnlich. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Klischee, was du angesprochen hast, das dann irgendwelche Menschen im fortgeschrittenen Alter da in einem disco sitzen und ein bisschen am, am Leben vorbei planen. Ich glaube, das sind wirklich so nur noch Einzelfälle, die irgendwo auf dem, auch jetzt mal Pauschal gesagt, irgendwo auf dem Land ohne Konkurrenzsituation überleben können. Aber ich glaube, alle Clubs, die du angesprochen hast oder auch die ich kenne, das ist immer Einfach ein gutes Team am Start, was sich aber auch daraus, dadurch auszeichnet, dass du halt einmal A, die jungen Leute hast, die halt wirklich am, am Ball sind, die dafür brennen, die einen neuen Input geben, aber auch gleichzeitig immer noch Leute hast, die halt da schon lange am Start sind und die ganze den Moment besser einordnen können und perspektivisch auch vielleicht äh, da klügere Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist so die entscheidende Mischung. Ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall super. Und, bevor vergesse, ich es vergesse, als ich Peter Daletski hier hatte, habe ich ihm das auch schon gesagt. In Lippstadt, ne? Mhm. Da steht ja der Königshof frei. Ja. Hat zwei P nicht Bock da drauf, auch. Wenn jetzt Kaffee Europa keinen Bock drauf hat. Keine Ahnung. Ich versuche einfach, der, also der wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Ich suche einfach nur einen Auflegejob für später, wenn es dann mal wieder losgeht, bei dem ich nicht so weit fahren muss. <lacht> <Das> <lacht> ist also ich bin ja wirklich sehr ja, egoistisch. Äh,
1: hätte ich natürlich auch Interesse dran, <lacht> aber. Ähm ich liebe ja ich liebe ja die die Ausgehkultur oder die Veranstaltungskultur in Lippstadt, die jetzt natürlich gerade nicht so präsent ist oder existent ist, weil zu der Zeit, wo ich nach Lippstadt gezogen bin, jetzt hier vor zwei Jahren, wie gesagt, es gab das Donn und es gab ja. die Werkstatt und auch generell auch der Einzelhandel oder die Gastronomie, ich mag an Lippstadt voll, dass das so eine so eine überschaubare Größe hat die aber es zulässt, dass halt viele kleine, geile, individuelle Sachen entstehen. Dass du halt nicht auf die große, auf die große Masse gehen musst, sondern du hast wirklich die Möglichkeit, hier kleine, geile Sachen zu machen. Ja. Und das war halt auch gerade das Don für mich so. Und äh, das vermisse ich sehr. Da war ich immer sehr gerne als DJ, aber auch als Gast. Und ich glaube, mhm. so, so wirklich in einer Stadt wie Lippstadt, die, wie groß ist Lippstadt? Sag du es mir? 80.000? Oh, ja.
0: 50? Ach, das ist eine gute Frage. Auf aber jeden Fall halt
1: bedeutend kleiner noch als Paderborn. Ja. Ich glaube, dass ein Laden mit einem Fassungsvermögen wie der Königshof, der, ich war ja nie privat da, weder als DJ noch privat war ich im Königshof, aber ich glaube, das war ja ich eine 1500-Mann-Bude. Ne? Mhm. Boah, glaube ich nicht dran, <lacht> dass sowas in der heutigen Zeit in, an so einem Standort überleben kann. Ich sag mal, wenn man, wenn man was gut macht, wenn man was beständig macht, wenn man eigene Sachen macht, glaube ich immer daran, dass es Erfolg hat, aber da musst du schon extrem clever wirtschaften, so. Ja. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das nächste Projekt von 2P wird, aber das, da kann ich auch nicht <lacht> verbindlich drüber sprechen.
0: Ich äh, habe gerade mal geguckt, Lipschad, hat 67.000 Einwohner ja. und ähm, ich habe halt einfach gedacht, ich bin ja auch alt, ich kenne halt diese Clubs, Also das ist ja kein Club, das ist eine Diskothek, würde ja. ich jetzt mal so sagen, ne? von der äh, Definition her. In Soos gab es sowas früher auch mal. Da hast du einen riesigen Laden gehabt mit einer Pizzeria. Mhm. Eine Schlagerbude drin, eine, eine Hip-Hop-Bude und ein Main-Floor. Ja. So, ne? Und äh, ich habe ja eine Zeit lang im Königshof aufgelegt, dann in diesem ja, R&B-Bereich. Mhm. Das hat eine Zeit lang, also als ich da war, Funktioniert, aber da hatte der vierte Bereich hatte dann schon nicht mehr offen, das war der Hausbereich, was ich sehr schade fand. Wie gesagt, und die haben natürlich wirklich einen großen Bereich, dann einen RB-Bereich, einen Hausbereich und eine Schlagerbude und eine Pizzeria. Und <lacht> das ist ein ja, also, da, da, da geht wirklich alles. Ja, und ich habe immer gehofft, dass sowas funktioniert. ne? So, so weißt du, so generationenübergreifend, so von äh, Tochter bis Vater, alle dabei. Ja. Mhm.
1: Anscheinend nicht, ne?
0: Anscheinend nicht. Gut, ich kann jetzt leider nicht sagen, woran es gelegen hat. Vorher hat es gelegen, <lacht> man weiß oh, es
1: nicht. Man weiß nicht. Nee, Bookings in Lippstadt äh, kann ich dir aktuell sowieso nicht weiterhelfen, aber ansonsten war ja in der Kajüte letztens, äh, hatten wir ja einen schönen Abend. Das war echt äh, ja. ganz spaßig da. Ja. Absolut. Und ich Absolut. glaube, dass die Absolut. auch wieder weitermachen werden, wenn die ganze Geschichte überstanden ist. Liebe Grüße da an Yannick und auch an Happy. Yes. Und das war, glaube ich, eine, eine gute Sache für Lippstadt. Und auch in der Zukunft ist das eine gute Anlaufstation da. Ja, es sind vor allen sehr entspannte Gäste.
0: Also, es war halt, ne, super. Äh, also, die Gäste waren, ich kannte da niemanden von. Ja. Ganz angenehm. Also, zumindest jetzt, klar, meine Frau war da, meine Tochter war da. Viele Fans waren da. da. <lacht> Danke an Mushti ja. und so und auch an Schreder. Aber, äh, super angenehm. Ich, ich fand es total interessant,
1: weil das, was du gerade gesagt hast, für so Großraumdiskos halt mit mehreren Generationen, ein verschiedenes Publikum, das war für mich in der Kajüte nämlich gegeben. Da waren zum Teil, waren da, waren da äh, Halt wirklich die Leute, die für Sound da waren, die ganzen mhm. elektronischen Leute, auch ein bisschen aus dem, aus dem Don-Umfeld. Da waren aber auch so, so wirklich gar nicht, also so klassische Cocktailbar-Gäste, die sagen, komm, ich hol mir eine Flasche und trinke einen Cocktail so, die waren da. Mhm. Dann waren aber auch irgendwie ganz junge Leute da, die auch wirklich oben zu Hip-Hop richtig viel Spaß hatten. Also es war wirklich eine sehr interessante Mischung.
0: Ja, deswegen hat es wahrscheinlich auch so gut gefallen. Äh, ich hoffe, wir können dann bald. In, also Hast du eine Prognose? Ich glaube, mindestens, mindestens vier Monate wird es noch gehen. Bis so langsam das Leben wieder kommt. Und also du weißt, wie es läuft. Wir sind die Ersten, die zugemacht haben wir werden die Letzten sein, die aufmachen dürfen. Also die Weil bei uns ist Kontakt richtig am Start.
1: Ja, ja, sehr sehr, sehr, äh, sehr viel Kundenkontakt. Ja, eben. Nein, also Bullt. Möchtest du jetzt eine Prognose, wann jetzt das normale Leben wieder oder wann die Krankheit im Griff ist oder wann jetzt wirklich Diskotheken aufmachen?
0: Ich glaube, fangen wir mit dem normalen Leben wieder an. Ja, boah,
1: jetzt, jetzt hast du mich erwischt. Wir sind natürlich jetzt alle, ich glaube, niemand auf dieser Welt kann gerade seriös dieses, äh, dieses Problem einschätzen oder irgendwelche Lösungen prognostizieren. Wenn ich es jetzt ja, doch
0: Für Seriosität ja, bin ich auch nicht bekannt. Ne?
1: <lacht> Von daher. Naja, wenn ich jetzt mal kurz mich in die Klubsituation versetze, also für Paderborn war ja die, der städtische Erlass sogar nur bis zum 19.04. Bielefeld war ja 30.04. und generell war, glaube ich, bei allen Städten, die ich gesehen habe, der 30.04. so die Deadline. Paderborn Ach, genau. hat erstmal nur den 19.04. gesagt. Ja, ja, da wären wir alle gut mit bedient, ne? Das wäre ein Traum. Da wären Aber sehe ich nicht. <lacht> Ich nicht, ja. absolut
0: nicht. Ja. Ich, ich, ich möchte nicht sagen schwarz, aber ich sehe dunkelbraun für Libori, um es mal so zu sagen. Und sogar für die Allerheiligen chemist die im November ist, wo sich über eine Million Menschen hier treffen. Das weiß ich noch
1: nicht, kann mir nicht vorstellen. Du, du, du sprichst Sachen aus, die, glaube ich, sehr vielen Leuten, die auch gerade zu <lacht> schlechte Laune bereiten. Äh ich weiß, ich bin, äh, Paul sagt auch immer, ich bin nicht so der Optimist. Ach, das hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt so nicht wahrgenommen, also in all den Jahren, die wir uns jetzt kennengelernt haben, aber äh, nein, jetzt, äh, wie gesagt, in dem Moment, wo du es aussprichst, merke ich gerade selbst, wie ich in so einer negativen Spirale bin und denke, oh Gott!
0: Ja. Nein, also ich hoffe, ich hoffe einfach, dass äh, die Sachen, die wir gerade tun, also zu Hause zu sitzen, irgendwie mit dem Arsch und abzuwarten, ja. dass das äh, hilft, die Scheiße einzunehmen. Gerade also jetzt nicht für uns, weil ganz im Ernst, wir sind so überprivilegierte alte das, weiße... Also ich bin ein alter weißer Mann, der zu Hause sitzen kann, ganz entspannt, während da draußen echt viele arbeiten, damit das funktioniert. Und von daher hoffe ich für die noch mehr als für mich, dass das relativ schnell wieder normal wird und vor allem, dass nicht mehr noch, noch so viel krank werden irgendwie. Das ist, aber ich meine, da sprechen wir, glaube ich, alle dieselbe Sprache. Absolut. Dass das erstmal wichtig ist. Aber trotzdem macht man sich auch Gedanken,
1: und äh, ja, ich, naja, ich, ich hatte die Hoffnung, stirbt so lit. Ich kenne auch Gott sei Dank niemanden in meinem näheren und auch weiteren oder Social-Media-Umfeld, der in der letzten Zeit so fragwürdige Sachen gesagt hat hier mit, äh, ich, nein, ich lasse mir den Spaß nicht verderben, ich hier vor die Tür und bla bla bla. Da hast du ja, glaube ich, mir mein irgendwo gesagt, dass bei dir in der Timeline sehr viele fragwürdige Sachen aufgetaucht sind. Ich muss sagen, jo. da hatte ich äh, Gott sei Dank sehr wenig wahrgenommen. Ich bin froh, dass jeder auch in meinem Umfeld sich das so zu Herzen nimmt und da wirklich äh, nur das Nötigste an sozialen Interaktionen umsetzt.
0: Ja, das war wirklich äh, so das erste Wochenende. Das war auch das erste Wochenende, wo die Termine abgesagt wurden. Ja. Und da habe ich halt wirklich noch sehr viele, zumindest bei äh, Instagram, sehr viele Leute gesehen, die sich halt dann untereinander noch getroffen haben nach dem Motto, ah Scheiß, auf Corona. Die es halt nicht ernst genommen haben, während natürlich unsere Berufsgruppe das schon sehr ernst genommen hat. Ja. Natürlich, weil äh, das heißt schon was, wenn äh, Clubs geschlossen bleiben müssen. Das ist Von daher... Ähm, da also muss man eben hier jemanden ablehnen. <lacht> ja. Zack.
1: Aber ich merke es auch an mir selbst, wie gesagt, da die, okay, die Clubs machen zu, da bin ich natürlich, da ist natürlich bei uns allen schon klar, okay, das ist was super Ernstes. Aber mhm. jetzt rein der gesundheitliche Faktor, wo es dann hieß, okay, es war ja der, 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 der Freitag, wo dann in Paderborn der Beschl Beschluss war, okay, jetzt hier zu bis zum mhm. 19.04. Da war ich noch auf cool, jetzt kann ich mich ja, da waren wir, Samstag waren wir noch schön essen und ich war sogar noch im im, im Wohlsein und habe Geo noch besucht, weil der durfte noch mit 100 Leuten da äh, aufmachen. Ja, ja, genau. Und äh, <lacht> wie gesagt, war so auch, ja gut, ne, das ist jetzt halt blöd und ich gucke, dass ich keine alten Leute anstecke. Und dann im, im Laufe der nächsten Woche ist die Sache, aber sowas von eskaliert und auch bei mir im Kopf angekommen, weil wie gesagt, am Anfang war ich noch, ach cool, ich treffe mich mit ganz vielen DJs und spiele back to back -Sets und wir ja, machen dann ja. Samstag, machen wir Monopoly-Haben mit Freunden und so weiter und so fort und auch ich könnte mal wieder meinen Opa, könnte ich auch mal besuchen so, ne? Aber dann, Ui, ja. aber dann in dieser nächsten Woche, wo halt immer das Thema immer präsenter wurde, war so, auf, okay, ich gehe nicht ja. mehr vor die Tür. Das
0: ist, und ich hatte sehr, sehr früh, es war, glaube ich, Dezember Januar, diese komische Karte, diese Covid-19-Karte, wo halt erst so in, äh, in China die ersten roten Punkte. Und ich hatte meinen Frauen gesagt, das kommt auf jeden Fall zu uns. Und ich hatte jetzt nicht Angst vor dieser Krankheit für mhm. mich. Sondern eher nur, dass dieses Scheiß halt einfach sich, egal was wir machen, die wird sich ausbreiten. Also ja. egal, egal was passiert, die Scheiße wird kommen und äh, leider ist es so gekommen. Und jetzt, äh, ja, wie gesagt, wir haben das Glück, zu Hause mit einem, in einer schönen Wohnung zu sitzen und wir beide haben sogar noch Glück, dass wir eine
1: tolle Frau noch zu Hause haben. Ja, <lacht> Sag ich Gott, sei mal, Dank, ne? Gott sei Dank, Gott sei Und ich <lacht> finde auch in diesen Zeiten lernt man das erstmal zu schätzen, wie gesegnet man ist mit einer tollen Partnerin, die an, an der Seite ja. ist, weil jetzt gerade gibt es natürlich keinen Kommen, ne? <lacht> Eben mehr Pray for Dolls, die gerade erst zusammengezogen sind. Ja. Nein, <lacht> so da, irgendwie nach,
0: nach zwei Monaten Liebe. So, da da ich mal. Kann,
1: ich, kann ich nur äh, froh sein, dass ich so eine, eine wunderbare Frau meiner Seite habe. Und ähm, auch, wie du schon sagst, mir war das Thema, äh, wo es auch nur irgendwie in China war, mir war das Thema auch von ganz Anfang an sehr präsent und ich habe es sehr aufmerksam mhm. verfolgt, weil die liebe Eni, schöne Grüße an der Stelle an dich, hat sie gesagt. Ist. Die, oh, die hatte nämlich äh, genau für den jetzigen Zeitraum Ende März hatte sie einen Flug nach Korea gebucht, oh. wo ich schon sehr viel gesagt habe, oh lass das mal ja. und sie war auf, ach Quatsch, ich besuche da meine Familie und so weiter und so fort und hat dann mhm. aber auch halt im Laufe der letzten Wochen gemerkt, okay, lassen wir das Thema mal.
0: Ja. Ja, das ist wirklich echt traurig. Aber äh, wie gesagt, sicher, sicher. Und ich weiß gar nicht, ob wir den auch als äh, ob du den auch als
1: Freund hast bei Instagram. William Shatner oder wie heißt er? Äh, ich, der Name ja, sagt mir was, aber ich habe den glaube ich nicht als Freund und verfolgt den auch nicht. Und äh, finde ich, find ich, find ich, find ich sehr spannend jetzt gerade diesen Moment, dass du explizit einen Namen aus einer Menge herausgabst, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung du gehst.
0: <lacht> also, ich kenne ihn, glaube ich, über Emanuel und Fabian Uttermöhle. Ja. Auf jeden Fall war der jetzt mit seiner Frau und seinem Kind, was gerade erst geboren wurde, also sieht zumindest sehr babymäßig aus. <lacht> das <lacht> das <ist> auch <lacht> sehr nee, Aber äh, die waren, ich glaube, sechs Wochen jetzt ähm, in Thailand unterwegs. Okay. So, und es war für mich super spannend, also, das, das klingt jetzt gehässig, aber ist gar nicht. Aber also, es war sehr, sehr super spannend für mich zu sehen in seiner Story, wie äh, ihn die Realität einholt. Oh. Weil, ja, war also, verstehe. weil, ne, weil ich halt, äh, weil wir hier halt sehr drin sind und er halt. Ja, erst in den letzten ein, zwei Wochen gemerkt hat, was überhaupt so los ist mhm. so und, und wie sich das verfällt. Halt und dann kam er halt eben auf, auf den Flughafen, äh, auf, auf diesen Platz da und denkt sich, okay. Und dann irgendwie nach Deutschland geflogen ist wieder zurück. Also ich bin, auch, bin sehr auf seine neuen Storys gespannt.
1: Ja, Eni hat auch gerade eine, eine Freundin, die auch glaube ich im Travel-Instagram-Kosmos irgendwie stattfindet. Die hängt gerade mhm. auch in irgendeinem afrikanischen Flughafen oder Land fest und kommt da nicht weg. Die kommt nicht nach Europa. Ja. Ja, das ist echt übel. Also wirklich übel. Ja, scheiße, ey. Ja. Ah. Jetzt, ich, ich möchte an dieser Stelle, möchte ich meinen Vater grüßen und meinen Vater zitieren. Oh. Und zwar äh, eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle oder auch, wenn ich halt selbst in so eine Gesprächssituation bin, wo ich denke, oh Gott, jetzt lassen wir mal wieder über was Schönes reden. Das hat sich vor vielen Jahren zugetragen. Ich habe meinen Vater im Büro besucht und ähm, er hatte einen ehemaligen Arbeitskollegen da, der auch ein super Typ ist und der hatte seine, seine, äh, seine Lebensgefährtin mit am Start, die auch super gut ist und es war, wir reden auch 13, 14 oder so die Geschichte, das Thema Flüchtlinge kam auf, was damals ja noch gar oh. nicht so präsent war mhm. und dann hat sich das Gespräch von oder das Gespräch in diese Richtung entwickelt und eine Person hat so irgendwie Sachen gesagt, die für alle Beteiligten irgendwie ein bisschen unangenehm waren oh. und mein Vater wollte halt dann auch aus dieser Situation raus und hat dann auch nur gesagt, ähm, Lass mir über was anderes reden, ich habe ein neues Boot. Und das, ah, ist, das ist seitdem für mich was so der, 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 den Satz hab ich habe adaptiert und nutze ihn immer, wenn ich sagen möchte, jetzt, jetzt lass mal über was anderes reden. Lass mir was anderes reden, ich hab ein neues Boot. Das klingt gut, ein <lacht> neues Boot. Ja, schön wär's, ne? Ja, eben schön wär's. Ähm,
0: aber andere schöne Sachen: du bist ja nicht nur DJ und Betriebsleiter, sondern du bist ja auch Veranstalter.
1: Und oh, machst oh, gute oh, Veranstaltungen. oh, 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 oh. oh. Du, du, du zielst auf ein, auf ein spannendes Thema ab, ähm, Warum? Wo, wo ich vielleicht was korrigieren muss, aber äh, sprich dich erstmal aus.
0: Okay, ich habe Veranstalter gesagt, vielleicht bist du auch gar kein Veranstalter, sondern ähm, betreust nur Veranstaltungen mit, vielleicht für einen anderen Veranstalter, ja. der weiß es schon. <lacht> so. Aber du hast trotzdem äh, mit der Planung zu tun von unter anderem Stone Open Air. Liege ich da
1: richtig? Da liegst du insofern richtig, dass ich ähm, auch da zusammen mit Dirk äh, beim Stone ins Open Air, was ein schönes Festival in Geseke ist, in Steinbruch seit 2014, dass ich da zusammen mit Dirk das, äh, das Marketing mache und alles, was auf der Bühne passiert, von, von Acts, von äh, Stage-Manager und so weiter und so fort, dass ich da für den Veranstalter äh, tätig bin und quasi wie diese ganze, das Festival in der Konzeption, in der Marke, in der Werbung und wie es halt heute jetzt so präsent ist, dass wir da quasi äh, beratend, aber auch ausführend tätig sind. Aber, äh Eben. Veranstalter also jetzt, der, ich bin da jetzt nicht der Veranstalter, dass ich sage, hier, ich miete den Steinbuch und stelle da für 100.000 Euro eine Bühne hin. Also der veranstalte mich nicht, sondern das ist äh, ein, ein supergeiler Typ aus Geseke, der da seit vielen, vielen Jahren schon Veranstaltungen macht von, von Schlagerkonzerten über Weinmärkte, über Konzerte, die auch in Geseke stattfinden. Und der hat damals den, den guten Dirk angesprochen, ob er ihm nicht da Inspiration geben kann für eine elektronische Veranstaltung. Und gemeinsam mit Dirk haben wir dann dieses äh, Konzept aufgestellt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall wäre das Stonehenge Open Air ohne euch nicht das, was es ist. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. So, und das ist halt, äh es nimmt doch mal Lob an. <lacht> naja, ich ich finde es ich halt wirklich ein mega Festival, weil es halt eine mega Mischung ist. Und ich glaube, wir alle wissen, um so ein riesen Festival auf dem Dorf hinzubekommen, ja muss man äh, irgendwie gucken, dass man nicht total deep ist, aber äh, um cool zu bleiben, äh, schafft ihr es halt äh, nicht dann, was weiß ich, so fünf, sechs ähm, alberne Acts dahin zu basteln, wo ja. jeder auf dem ersten Blick sieht, zumindest jeder aus unserer Branche auf dem ersten Blick sieht, okay, die wollen einfach nur Gäste dahin ziehen, nein, also ihr schafft es echt immer, äh, eine krasse Mischung hinzubekommen und äh, Try und Bollinger waren auch schon zweimal da, Wahnsinn. Ja. Das ist natürlich von <lacht> Bollinger auch alleine schon mal. Es war auch gut. Absolut, absolut. Also du kannst jetzt mal, wenn du möchtest, ein paar von den vergangenen Acts sagen und natürlich gerne ein paar von denen, die vielleicht noch folgen.
1: Ja, also wir haben das ganze Ding angefangen 2014, nachdem uns der in Geske angesprochen hat und haben da sehr unbedacht und locker flockig erstmal gesagt, ja, also elektronische Musik ist klar, gerade wenn Dirk da als Lokalpatriot da quasi so das Aushängeschild ist, ist ja klar, in welchem musikalischen Kontext das stattfindet. Aber wir waren damals schon sehr bewusst, okay, wir sind... Wir sind wie du schon ansprichst auf dem Land wir mhm. arbeiten in eine sehr unbearbeitete Nische davor kommen wir fangen doch einfach mal an mit a den Disco Boys <lacht> aber auch noch Juliet Cora dabei ja und äh, hatten da wirklich auch im ersten so Herbst 2014 schon wirklich äh, einen beachtlich schönen Tag und sehr viel Zuspruch bekommen und haben gemerkt, ach oh cool, das ist ja gar nicht so, wie man befürchtet, dass hier so also nichts gegen die Disco Boys, die auch wirklich zu dem Zeitpunkt und auch, glaube ich, bis heute wirklich sehr stabile Sets spielen und gut abliefern. Also das ist ja auch äh, in der Branche oder unter den coolen DJs irgendwie hier und da hört man ja mal manchmal oder werden die Disco Boys belächelt. Äh, mhm. Kann ich absolut nur sagen, dass die natürlich ein kommerzielles Haus-Set spielen, aber absolut äh, State-of-the-Art damals waren. Ja. Ähm, haben aber vor allem gemerkt, dass halt, okay, krass, man muss hier gar nicht so... Äh, sich ländlich orientieren, was die Musik angeht, sondern können hier schon wirklich eine schöne elektronische Veranstaltung aufbauen. hatten mhm. dann in den Folgejahren ähm, hatten Lexium, Cape und Ante Perry 2015 hatten, hatten 2016 äh, Mogwai und äh, den lieben Flo von Kidball und auch äh, Mashup Germany noch dabei. 2017 <lacht> haben, wir dann, äh, haben wir dann gesagt, komm, wir machen jetzt hier richtig Kredibil, hatten Moon, Moonbootika und Lexa, 2018 hatten wir äh, Tube und Berger und Format B, ja, das war schon alles sehr, sehr spaßig. Und jetzt muss ich aber überlegen, 2019 war ja dieses Jahr, 2019, ach ja, klar, Acker, Acker, äh, K-Paul nochmal, Robo Sonic, was mir ein riesen, riesen Anliegen war, das fand ich total mega oh ja. gut. Also der hat mich äh, zutiefst beeindruckt da war ich auch unglaublich happy, dass der A als DJ super gut funktioniert hat und auch B als Typ ein so geiler Typ ist, also mega. Und ja. äh, war mir auch persönlich ein Anliegen, weil RoboSonic ja auch 2011, wo ich halt angefangen habe als LJ, als Hip-Hop-Kind im Elektrokosmos Licht zu machen, hat RoboSonic ja damals schon diese ganzen geilen Edits gemacht von Worst mhm. Comes to Worst und äh, Next Episode und ja. so weiter und so fort. Und der hat mir damals auch so elektronische Musik so ein bisschen näher gebracht. Und deswegen war es mir ein persönliches Anliegen, den mal da zu haben. War mega. Ja, und wie gesagt, wir haben da echt halt eine, eine sehr stabile Größenordnung für ein Eintagesfestival, was ich hier im Umkreist in der Größenordnung jetzt eher, ja, ich glaube, in der Größenordnung sind wir schon relativ alleinstehend. Korrigier mich, oder? Ich ja. habe natürlich das Wabelbeats nee, mhm. auf dem Schirm, die auch immer ein mega Programm da haben und auch das ganze Festival mhm. total super charmant immer mhm. gestalten und auch was, was da auch einfach mal sehr familiär und sehr, sehr sonnig und schön ist. Aber ich glaube, mhm. die sind zahlenmäßig ein bisschen unter uns und haben auch ein... Ja, haben ja. auch, glaube ich, ein... Was kostet das in Wapel Beats? 5 Euro oder so, ne?
0: Ja, und das sind ja meist nur 4 bis 5 Acts insgesamt und davon sind ja drei local oder so oder ja, Also schon, das ist schon ist eine andere geil. Geschichte bei euch. Also, genau, also, wir
1: haben jetzt über die Jahre auch immer mehr versucht halt die Anzahl der Locals äh, geringer zu halten als die Anzahl der Acts. Das ist halt wirklich ein richtig, dass es sich halt wirklich neben, dass ich das Line-Up auf jeden Fall lesen kann, neben anderen renommierten Festivals. Nichts gegen Locals. Genau. Sich, äh, nee, nee. Unendlich viele geile DJ-Kollegen aus der Gegend, die tollen Sound spielen und äh, die ich auch immer wieder gerne da haben möchte oder haben werde oder wie auch immer. Aber mhm. wie gesagt, weißt ja selbst, desto mehr halt Acts auf dem Plakat stehen, desto renommierter sieht das schon aus so. Ne? Eben, ja. Und habt ihr
0: schon mal überlegt, das über zwei Tage zu machen? Oder über drei? Nee, ich glaube zwei.
1: <lacht> Ach, da gab es immer verrückte Gedanken, die man mal hatte. Oder was heißt verrückte Gedanken? Einfach Ideen, mit denen man sich ausgetauscht hat. Das sind auch so Entscheidungen, die natürlich dann primär in der Hand des Veranstalters liegen, was jetzt nicht unsere Entscheidungsmacht ist. Aber klar, wir tauschen uns aus, wir geben Input. Aber mhm. ähm, ich freue mich immer, wenn so Leute wie du und auch viele andere von dem Stonelands total begeistert sind und sagen, dass es total schwitz ist. Wenn man aber halt im Detail in einem Projekt mitarbeitet, sieht man noch so viele Dinge, die man optimieren kann, die man noch besser machen kann, die man noch, noch detailreicher irgendwie bearbeiten kann. Und ich glaube, bevor wir jetzt irgendwie das Thema mehrere Tage oder auch natürlich ein Thema mehrere Bühnen angehen, Gibt es da noch genug Baustellen, wo man sich erstmal auf die eine Bühne konzentrieren kann und auf das, die eine Geländefläche, die da ja bespielt wird, um das alles noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen runder und noch ein bisschen detailverliebter zu gestalten, damit es am Ende für den Gast halt einfach noch, noch cooler wird. Ja, also ich finde es auf jeden
0: Fall ein mega Fest, wenn man noch nicht da war. sollte dann, wenn es stattfindet, auf jeden Fall mal hingehen. Die letzte Frage oder die äh, letzten Geschichten zu dieser scheiß Corona-Geschichte <lacht> ist halt, wie bereitest du dich auf die Zeit danach vor, also äh, privat und beruflich und hast du das Gefühl, dass nach der Krise es mehr DJs geben wird oder weniger? Das finde ich so spannend, die Frage. Also ob da wirklich jetzt welche aufgeben und danach nicht mehr auflegen wollen oder können, weil sie einfach keinen Bock haben, jetzt täglich Promos zu hören. Oder ob es jetzt in der Zeit, wo mehr Leute Zeit haben zu üben... Mhm danach irgendwie noch mehr DJs gibt. Ich meine, als sicheren Job wird es keiner mehr sehen jetzt.
1: <lacht> Denke ich mal. Also erstmal die leichtere Frage, ob es nach der Corona-Krise mehr oder weniger DJs geben wird. Also wenn du jetzt, du sprichst ja auf die Leute an, die aktuell als DJ tätig sind, auch zum Teil hauptberuflich wie du, ob davon jetzt welche die Segel streichen. Mal ähm, wie gesagt, mal schauen, wie lange das ganze Drama geht und auch mal von Charakter zu unterschiedlich, wie sich jemand wie aufgestellt hat, wie er sonst so Geld generieren kann, aber worauf ich hinaus möchte. Und jetzt kommt voll der pathetische Satz und auch der, <lacht> endlich, der, der vermessen ist jemand, der wie ich noch relativ jung dabei ist seit, 13, seit 2013 2014. Ich glaube, ein DJ bist du äh, erstmal für eine sehr lange Zeit, solange du Musik begeistert bist, solange du, so gern, du gerne Musik spielst, solange du Solange du einfach diesen Drive hast, halt dich mit Musik auseinanderzusetzen und um die aufzulegen, bist du DJ. Ob du das halt in einem Stream vor 10 Leuten machst oder ob du das im Club vor 800 machst. Und ähm, ich glaube, dass jetzt kein DJ sagen wird, okay, ich höre jetzt an sich auf mit dem DJing, was ja einfach mit Leidenschaft zu Musik zu tun hat, weil es eine mhm. Corona-Krise ist. Also ich glaube, ob es noch so viele hier DJs geben wird, wenn mhm. der Kram vorbei ist, das ist die Frage so. Ne? Aber ich glaube mhm. jetzt nicht, dass, jetzt, äh, dass du jetzt in zwei Monaten sagst, okay, ich kann mich nicht mehr finanzieren, ich lege jetzt nie wieder auf. Also das glaube ich nicht. Nee, bei mir definitiv nicht. Im Gegenteil, ich glaube, ehrlich gesagt, dass sogar noch einfach dass viele neue Leute dazukommen. Das ist ja generell ein Strom an Newcomer-DJs in den letzten Jahren zu spüren, dass halt gerade im Nischen- Kontext immer viele DJs dazukommen. Ob es jetzt reine Black-DJs sind, ob es ob es EDM-DJs sind, ob es kredibile Hausmusik-DJs sind. Also ich finde, man spürt da ja schon sehr viel Nachwuchs. Und ich glaube, dass halt nach der Krise eher noch mehr Leute dazukommen werden. Und ich glaube auch, dass das Level noch höher sein wird, weil wir jetzt alle gerade Zeit haben, unser, unser Level abzusteppen. Ob es jetzt einfach nur die Library ist, ob es die Producer-Skills sind, ob es DJ-Skills an sich sind. Also ich glaube, dass das Level an DJs nach der Krise nur sogar noch höher sein wird.
0: Ja, ich habe auch endlich mal Zeit zu sortieren. <lacht> ich habe es ist eine Katastrophe mit der Library. Also ich, ich will ja umziehen auf ein neues MacBook und da werde ich mal komplett aussortieren, aber dann sehe ich jetzt schon meine Tränen, wenn yeah. ich so über, über die Tracks drüber skippe, so wie äh, Asha, hier yeah, und sowohl, denkst du, eigentlich? Eigentlich? <lacht> 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 und dann siehst du so, hast du es im Kopf so auf einmal so, okay, November 2020, der Club macht wieder auf. Yeah. Der erste Gast kommt, ey, wie mal Asha, yeah.
1: <lacht> meine Die liebe Inni, meine... meine ich, 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 ich sag immer Frau, wir sind nicht verheiratet, aber Freundin ist auch ein Ausdruck, der, der unserem Verhältnis nicht gerecht wird. Aber meine, meine, ja. meine liebe Eli. die hat der immer gesagt... Verlobte. Genau. Also, also, meine, also Eli hat immer gesagt, solange wir uns kennen, bist du irgendwie dabei, irgendwie deine Library zu sortieren oder deine Musik zu sortieren. Und hab jetzt, <lacht> hab jetzt quasi vor einem Dreivierteljahr bin ich ja umgezogen auf USB-Sticks mit Recordbox und so weiter und so fort. Und habe jetzt mhm. endlich für mich ein Prinzip gefunden, mit dem ich sehr, sehr gut arbeiten kann. Aber das ist nur am Rande.
0: Finde ich gut. Ich kann das ja nicht für so einen ganzen Mixed, Mixed Martial Arts Abend. Sagen mal. <lacht> Ganz schwierig. Bin ich nur Kurbeln. Hatte ja. ich ja ungefähr einen Monat lang probiert. Bin ich nur um Kurbeln. <lacht> und dann halt die Library auch aufrecht zu erhalten. Also neue Songs dabei zu packen und die alten dann zu löschen über Recordbox. Das kann ich noch nicht. Das muss ich noch üben. Ja. Ich die war, was,
1: was war die zweite Frage? Ob ich, ob ich jetzt schon aufgestellt bin für die Zeit danach? Wie war es genau formuliert?
0: Genau. Also Wie, wie kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Also ne? weil man weiß ja nicht, wann es wieder losgeht, aber irgendwas muss man machen. Aber im Endeffekt ist ja schon beantwortet dadurch, dass man halt jetzt sortieren kann. Bei mir ist ja, ja der Fall das
1: einfach, ich bin ja irgendwie ah, ja, doppelt, doppelt belastet jetzt. Also auf der einen Seite meine, meine berufliche Festanstellung ist im Veranstaltungskosmos, plus mhm. mein, meine, meine DJ-Aktivität ist natürlich auch komplett auf Eis. Also... Ähm, ja, das ist natürlich gerade eine relativ prekäre Situation, aber mhm. äh, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Schwarzmaler, also mh, wie gesagt, wenn wir wirklich vom 19.04. oder 30.04. sprechen, sind wir alle noch gut bedient.
0: <lacht> Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Und
1: ansonsten, wie gesagt, treibt mich die, äh, die Liebe und Leidenschaft zum Thema an sich einfach durch diese Krise und ich hoffe, dass wir das alles un unbeschadet überstehen werden, so. Aber um jetzt mal konkret zu antworten, so richtig Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Ne? <lacht> Sehr gut. Das Ist gar nicht aufgefallen, wenn es die gesagt ist. Ja. Nee, ähm, ich habe natürlich auch gesehen, dass du schon da letzte Woche warst, ja, glaube ich, eine schöne Folge gemacht hast mit allen möglichen äh, Möglichkeiten, die jetzt halt DJs oder sonstige Freiberufler haben, um jetzt irgendwelche Förderpakete abzustauben. Ich glaube, dass ich da mit meinem äh, lächerlichen Kleingewerbe, was ja auch überschaubar ist, weil gerade auch mein, mein DJing ist halt wirklich so ein Side-Business und ich bin ja auch nicht so der Charakter, der jetzt da groß am Bookings akquirieren ist oder Selbstmarketing macht, so. deswegen sind ja wirklich bei mir so, 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 so zwei bis vier Bookings im Monat, ich bin ja nicht so ein hauptberuflicher DJ wie du, sondern bei mir ist halt, wenn ich mal am Wochenende noch Zeit habe, dann kann ich noch ein bisschen auflegen, aber ich glaube, das ist halt für die Größenordnung, da sagen sie beim Antrag auch, hey, Ola, lass mal.
0: Ja, da kann ich A, dich erstmal auf dem Podest heben, denn es ist sehr altruistisch von dir, denn du bist ja eigentlich Betriebsleiter eines Clubs und hast sehr viel Kontakte zu anderen Clubs. Das heißt, eigentlich könntest du jedes deiner Wochenenden mit zwei Gigs verplanen. Also ich könnte richtig
1: <lacht> irgendwas durchbuchen, um die Gig Bookings Aber nee. <lacht> eigentlich ähm, da habe ich aber äh, ist da ist mir da ist mir also die Resi an sich liegt mir dazu sehr am Herzen und auch natürlich irgendwie die musikalische Qualität und auch einfach das, das mhm. sehr starke DJ-Team was wir einfach haben da im Residenz dass ich da nicht irgendwelche 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 Bookings mache um mich selbst da nach vorne zu stellen im Gegenteil ich spiele ja sogar selbst im Resi spiele ich ja total selten weil wie gesagt weil ich habe da immer den Gedanken ey das können das da tun andere DJs dem Laden in dem Moment besser so meine meine DJ-Homebase ist ja das Stereo da spiele ich zweimal im Monat und ansonsten, äh, ja, im, im Sunset in Matt Aarhusen war ich jetzt mal wieder, das war mal ganz spaßig. Im, eigentlich soll ich am 30.04. im Podium spielen, in Hamm mit dem lieben Julian, ja. der ja auch ein total geiler Typ ist. Und äh, mhm. wie gesagt, also ich habe so zwei feste Dates im Monat im Stereo und der Rest ist so, auf was halt sich mal ergibt und wo es halt auch zeitlich passt, ist halt auch immer mit mir total blöd zu planen, irgendwie zeitlich, deswegen, äh, mhm. ja. deswegen selbst wenn ich Exchange Bookings irgendwie forcieren wollte, alleine das mit, dem, mit den Terminen klappt immer schon nicht.
0: Ja. ja und andersrum, also ich bin ja selbstständig komplett und ich habe aber viele Kollegen, die so wie bei dir es läuft, nach dem Motto angestellt und dann noch auflegen zusätzlich mhm. und ja, die haben dann möglicherweise jetzt gerade entweder Kurzarbeitergeld oder Unternehmen äh, ja, so gerade Urlaub oder sonst irgendwas. Ich, bei mir ist das Problem, ich bin ja kein Künstler, ne? ja. habe ich ja letztes Mal ja. schon gesagt, ich bin Dienst, Dienstleister, das heißt, die erste Förderung wurde mir schon verwehrt, sozusagen, ja, weil ich in keiner Künstlervereinigung bin. Gut, wie gesagt, kann ich verstehen, es gibt viele Künstler, die äh, wirklich weniger haben als ich und ich habe nicht viel, aber die wirklich <lacht> weniger haben. So, ne? Und dann äh, hatte ich ja heute bei Facebook, äh, wo Cosmo Klein echt voll mich angebrüllt hat, so, bei Facebook was gepostet und zwar einen äh, Artikel von der Süddeutschen oder so, und der handelt davon, dass, was ja wirklich auch empfohlen wird, auch vielen Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, dass sie die Grundsicherung beantragen sollen. Und da gab es halt in der Zeitung einen Bericht, einen ziemlich hässlichen Bericht darüber, wie ekelhaft dieser Antrag sein muss. Und Cosmo sagt halt, dass dieser vereinfachte Antrag noch gar nicht da ist. Also so viel zur zu Info für die anderen, die jetzt die gerade zuhören und äh, darüber nachgedacht haben, sich diese Grundsicherung zu besorgen, was im Endeffekt nichts anderes ist als Hartz IV. Und ähm, da soll es einen vereinfachten Antrag geben, ohne Vermögensprüfung. So. Weil ich brauche da gar nicht erst anfangen. Meine Frau, äh, ich bin halt verheiratet und äh, auch du bist ja in einer Bedarfsgemeinschaft mit seiner Freundin in einer ja. Wohnung. So. Und äh, gibt's gibt es halt viele. Ähm... Ja, und ab morgen, also wenn der Podcast raus ist, gibt es ja diese nächste Förderung für Solo-Selbstständige und für Kleinunternehmen. Da bin ich gespannt, ob ich da vielleicht da irgendwas bekomme. Es ja. ist, 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 ist und bleibt spannend. Ich drücke die Daumen. Ja, <lacht> aber ich drücke die Daumen besonders für Firmen, die irgendwie, ähm, ja, Leute angestellt haben. Also auch so Startups und äh, auch Leute, die ich persönlich kenne, ne, also jetzt nicht nur die etwas größeren Firmen wie 2P und Kaffee und natürlich äh, toi 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 und so, aber jetzt wenn ich an Schindler denke und auch an Laurin ja. und so, ja. es sind einfach, äh, wir können ja alle nichts dafür, ne? Ja. So. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich und deswegen bin ich aber auch gerade nicht so super deprimiert, weil ähm, ich habe mir ganz oft Gedanken gemacht über die Zukunft nach dem Motto, ja, was ist, wenn alle anderen DJs besser werden und du jetzt gar nichts mehr auf die Kette kriegst und so und du keine Bookings mehr kriegst. Darüber hat man sich ja schon mal Gedanken gemacht, also ich auf jeden Fall, okay. aber ist ja gar nicht so. Also im Moment, <lacht> <lacht> ist ja gar nicht so.
1: Die werden aber nicht besser, ne?
0: Richtig, ja eben und äh, das war äh, also eines meiner Lieblingsmemes, als es diese, äh, diese beiden Muskelarme, die da äh, so sich die Hand geben, ja. so, in, der, in der Mitte steht halt irgendwie No Gigs und dann links ja. bedroom djs und rechts äh, Superstar-DJs. Das hab ich auch gesehen. So, das äh, sagt's halt eigentlich. Ja. Ja. Also wir schaffen das auf jeden Fall. Also ich, mh, ja, ich glaube, ich kann das ganz gut durchhalten. Ich hoffe halt einfach, dass meine Kreativität langsam wiederkommt. Und ich habe heute gemerkt, ich habe mich ans Cubase gesetzt und bei mir ist es einfach so, ich muss es machen. Okay. So, so, Hunger kommt beim Essen, hat meine Mutter vorher gesagt, ja, wenn ich keinen Hunger hatte. Das stimmt.
1: <lacht> so. Ja, aber ähm, ansonsten kann ich dich ja nur herzlich einladen, wenn du mal wieder äh, musikalisch den ein bisschen frei bekommen möchtest, dann mach bei unserem Beat Battle mit. Einfach mal, ich, <lacht> einfach mal völlig unproduktiv irgendwas was ich hinproduzieren. Weil das finde ich, ja. das, das find ich auch so er, erfrischend daran, wenn ich jetzt halt irgendwas, irgendwie irgendwas produzieren würde für die Tanzfläche. Ne? Mhm. Da wäre ich ja schon ja. beim Produzieren total verkopft. Okay, funktioniert das jetzt auf der Tanzfläche? Wie funktioniert das für mich als DJ? Wie kann ich das nutzen für Vermarktung? Und äh, ja, deswegen ich genieße das gerade einfach, irgendwas von mir hin zu produzieren, was nichts mit Tanzfläche zu tun hat. Kann ich ja. dich nur herzlich zu einladen. Ja, ich
0: äh, bespreche das mal unter euch. Ich wäre gerne mal dabei für ein, zwei Tage <lacht> oder so. Da ja, wäre ich mal Bock drauf. Ähm, und ich äh, weiß genau, was du meinst, weil ich äh, muss ja auch noch produzieren, ich bin ja auch so ein bisschen Großproducer und äh, die Jungs fragen schon, ah, okay. was ist denn los, wann kommt die Version, wann kommt die Version und dann kann ich einfach nur sagen, ich bin im Moment echt so, ja, ja unproduktiv, also kreativ will ich gar nicht mal sagen, ich mache total viele schöne, ähm, <lacht> Spaß gibt's. Ja. So, also Kreativität ist schon so ein bisschen da, <lacht> aber äh, ja, wie gesagt, bei Musik muss ich mich einfach dazu zwingen. Hm. Kommen wir zur letzten Phase dieses Gesprächs. Ja, Entweder oder. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, ja, habe ich schon gehört. <lacht> Dann kennst du auch die erste Entweder oder Frage. Abuschino also, oder, oder
1: Flair? Abuschino oder Flair? Brandaktuelles Thema, da natürlich Flair jetzt sein neues Album rausgebracht hat. Am Freitag, glaube ich. Oh, verdammt. Und, ja, ja. und du merkst schon anhand meiner Reaktion, ich bin, glaube ich, der Erste, der diese Frage richtig ernst nimmt. Das war ja sonst immer so eine, so eine Trash-Frage, wo alle äh, so, so gelacht haben: so ha. Ja, nee. weil natürlich auch die nichts damit zu tun haben, wie gerade eine Paul-Frage oder so, ja, oder Flair. Nein, <lacht> da triffst du jetzt bei mir natürlich voll in den Nerv. Ähm, mhm. Aktuell natürlich Flair gerade absolut äh, state of the art und äh, so bekloppt der als Charakter ist, so wahnsinnig gut das ist, aber auch, also wenn man jetzt halt den aktuellen hip hop Zeitgeist man nimmt. So aktuell halt so, so gut ist halt auch seine Mucke, so bekloppt wie er als Typ ist. Also mhm. äh, musikalisch Flair auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam. Mhm. Bushido natürlich eigentlich äh, in den letzten Jahren Personen Person non Grata geworden. Ja. Aber ich muss sagen, dass dieser Bushido-Style, wie er rappt und auch seine gesamte Soundästhetik, und ich spreche da gerade von den frühen Sachen so Bosch und Skyline, boah, bis heute auf jeden Fall noch ein Brett so. Also also generell aktuell halt eher Flair, aber irgendwo so Kindheitsheld ist auf jeden Fall auch Bushido
0: so. Also das war ja genau das, wo ich aufgehört habe, Red Wo Bushido also auch, ne? Also das ist so ungefähr. Ich glaube, Bushido war ja schon relativ, also relativ spät. Also yeah. wie gesagt, meine erste Berührung war ja dann ähm, King Kool mit... Ne? Ich bin ganz äh, geschickt, das war so meine erste Berührung mit äh, Hip-Hop, der mir nicht gefällt. Okay, krass. Krass, okay. Ja, <lacht> ja, dann, 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 also dann nicht so
1: direkt, genau die Generation nach, die, die damit halt quasi ihre Pubertier ja. pubertierenden Fantasien da ver verwortlicht bekommen haben.
0: <lacht> ja, für mich, äh, wie gesagt, natürlich unfassbare äh, Skills, also gar nicht abzuschreiben. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich war da äh, wirklich so eher so der Rucksack, äh, Rucksacktyp. Okay, ja, dann so Raps, Raps vor Mond
1: <lacht> und so Wörter. Ja. Nein, also okay. Sehr lang. Das ich glaube, ich, ich, glaub, ich war der längste, der auf diese, die längste Antwort auf diese Frage, oder? Auf jeden Fall, <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall fundierte Antwort. Also, ne? so. Okay, weil, äh, weil es für viele Menschen auch <lacht> egal ist. Ja, Spice. klar. Das kannst du auch fragen, <lacht> Moneyboy
1: oder sonst irgendwas. Das ist halt für die anderen Leute, das so ne? Moneyboy, wow.
0: Yeah. Moneyboy, pass auf, Moneyboy oder ähm, wie heißt der andere noch?
1: So, Moneyboy oder
0: genau, nee, Moneyboy oder Ötti Gang.
1: <lacht> Moneyboy auf jeden Fall Moneyboy. <lacht> auf jeden Fall, hundertprozentig. Ja, Mit der Ötti Gang habe ich mich jetzt nie groß beschäftigt, aber das ist doch glaube ich diese Bandung um Felix Krull, ne? Genau, die, ja, der ja, gerade im glaube ich, ja, ich sagen, die erscheinen bei mir immer nur, wenn die irgendwelche ekligen Sachen machen und äh, nee, dann bin ich da <lacht> schon eher Team Glow up die Narrow Gang. Auf jeden Fall auch ein gutes Konzept,
0: was er da verfolgt. Ja. <lacht> so, Club oder Festival? Und zwar privat.
1: Privat? Mhm. Club? Club. Unpopuläre Antwort, glaube ich. Ne? Festival ist ja immer so, äh, egal ob privat oder beruflich, ist ja gerade so das hype -Thema Festivals. Aber wenn ich drüber nachdenke, also mal die Jahre Revue passieren lasse, wie viele geile Abende hatten wir in Clubs, auf Partys. Yeah. Und man, man definiert sich auch zum Teil in einem gewissen Alter auch voll über, darüber, in welchen Club man geht und dass man da mal Leute trifft. Und das ist ja, ich habe mal das schöne, den schönen Satz gehört, Club ist wie der Sandkasten der Erwachsenen. Weißt du? Irgendwelche Kleinkinder mhm. treffen sich auf dem Spielplatz am Sandkasten, dann leitet man sich über eine Schaufel und dann holt er sich da einer einen Bagger raus. Und das ist der Club für Erwachsene. Also wenn ich jetzt mhm. darüber nachdenke, Club oder Festival, Club weil da einfach noch mehr Gefühl und Emotionen und Erinnerungen dran hängt. Ich glaube, Menschen Ü25
0: werden auch ganz oft den Club nehmen. Ja. Während, während die anderen da irgendwie äh, sich mit Farben beschmeißen möchten.
1: <lacht> Oder, so. Oder auch einfach noch nicht so diesen diesen, diesen, diesen diesen, diese Reichweite an Erinnerungen haben in, in jungen Jahren, weißt du? Wie gesagt, ich denke jetzt zurück an Clubabende von vor zwölf Jahren, wo ich mit meinen Schulfreunden auf der Party war. Ich glaube, in jungen Jahren hast du ja noch gar nicht so dieses Bewusstsein und diese, diese Nostalgie.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich denke zurück an boah, 1999. <lacht> TOS-Club. geil, Wahnsinn. Hip-Hop aufgelegt. Mit, also mit Plattenspielern zum Club gelaufen. Ja. irgendwie Mit so fünf, sechs Mann. Einfach aufgemacht. 5 Mark Eintritt, von dem wir nichts gesehen haben. Aber wir haben trotzdem Geld verdient. <lacht> ja. Aber äh, der, der Clubchef hat sich gefreut. Ähm, ja, aber das waren echt geile Zeiten. Da habe ich noch Videos von äh, wo Specs auftritt und so. Geil. Einfach eine Rappe voll die Bude. Ja, das war... Äh, und Mike Cromwell äh, am selben Abend im Soundgarten in Soest aufgelegt, so R&B. Da habe ich den <lacht> Mike Cromwell irgendwann auch kennengelernt. Ich,
1: ich habe ganz kurz noch eine Nostalgiegeschichte. Mhm. Und zwar, ich habe beruflich oft mit einem... Äh, mit einem, äh, mit einem... Wie drücke ich das aus? Mir fällt gerade der Fach... Äh, mit einem Sanitärgroßhandel zu tun. Oh. Wo man so mhm. allerhand äh, Sanitärzeug besorgt für den Club und Reinigungsmittel und so ein Kram. Das ist in Paderborn in einem äh, Industriegebiet bei der Frankfurter, beim Frankfurter Weg. In einem Hinterhof. Mhm. Und da fahre ich halt irgendwie alle paar Wochen mal hin und hole so diversen Kram für den Laden. Und direkt unter diesem Laden geht auch so eine Einfahrt runter in so einen ganz leerstehenden... Denke ich mal, dass der aktuell leerstehend ist. So ein, halt so eine Industriehalle, so eine unterirdische. Und mhm. da war in Paderborn Anfang, Mitte der Nullerjahre der, ich meine, Noise Room hieß das. warum uh, sagst du das was? Nee, hab ich noch nie gehört. Wie gesagt, Noise es war so eine wie gesagt, leerstehende Industriehalle, unterirdisch. Ich habe es als relativ klein in Erinnerung. Und da waren total verrückte Partys, wo, ich weiß nicht, ob Benny da aufgelegt hat, aber auf jeden Fall war ich immer mit dem Dunstkreis von Benny da. Und da waren dann so, äh, kennst du DJ Crazy Cuts noch?
0: Ja klar. Ja. Der war ein paar Mal bei mir zu Hause, wir haben Beats gebaut.
1: Ach <lacht> Quatsch. Ja, mega. Richtig cool. Mega. Und der hat da halt auch immer so einen ganz verrückten Sound aufgelegt, den ich damals noch nie gehört habe. Und ähm, auf jeden Fall, da habe ich die Erinnerung dran. In einer dieser Partynächte, das war für mich die erste Party, wo ich quasi die Nacht durchgemacht habe, wo man dann morgens um 7 Uhr im Sommer aus dem Club rausgegangen ist, zu Fuß dann durch die Stadt gelatscht ist, weil in jungen Jahren ja noch ein Taxi völlig utopisch ist zu bezahlen. Ja, richtig. Und das sind so Erinnerungen, die, glaube ich, unbezahlbar sind.
0: Ja, absolut. Und deswegen ähm, glaube ich halt, dass die Jüngeren halt viel gerne, natürlich auch überhaupt nicht verwerflich, draußen zu sein und sich irgendwie mit Farbe zu beschmeißen. Aber ich <lacht> habe, ähm, glaube ich, schon erzählt, ich habe ja erst einmal auf dem Holy Festival aufgelegt und mhm. Gott sei Dank das Set gehabt, bevor es losging mit der Farbe. Das heißt, ich bin noch unversehrt äh, zum nächsten Booking gekommen. Sehr gut. Aber ich habe von Kollegen gehört, dass äh, der Laptop dann ziemlich hässlich aussah nachher. Ja, kann ich mir vorstellen. Die nächste ist eigentlich totaler Unsinn, weil. Äh, aber ich frage trotzdem: Boombap oder Trap Rap?
1: Boah, das ist jetzt äh, auch. Du merkst, die Antwort auf simple Fragen immer sehr ausgiebig. Da muss deine Freundin <lacht> doch immer sehr drunter leiden. Äh, ja, aber es ist ja, ist ja richtig, man muss ja nachdenken. Es, also es, eigentlich soll es ja so sein, man muss sich wirklich für eins entscheiden. Also, also, <lacht> also das, ich will dir ja dann eine Kategorie nicht zerschießen. Das ist jetzt nicht so eine Kategorie, wo du einfach nur den ersten Gedanken rausschießen sollst, sondern du willst schon eine richtige Antwort, oder? Ja, geil, ja. Okay, weil ich, wenn, wie gesagt, ja. wenn, der, wenn der Witz darauf besteht, immer den ersten Gedanken zu schießen, dann wäre ich ja äh, absolut fehl am Platz. Nee, nee, so, das ist schon eine fundierte Antwort. Also, ne? ich, 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 ich mag sehr viel neuen Kram sehr. Jetzt aktuell bin ich jetzt nicht mehr zu 1000% gerade im Hip-Hop-Bereich im Detail, aber ich war gerade die letzten Jahre, da äh, kannst du auch mal Benny oder sonst irgendwie oder auch Dance fragen, halt auch DJs, mit denen ich viel auflege und auch gerade Hip-Hop-Partys aufgelegt habe. Ich war immer der Verfechter für neuer Sound und es gibt so viel geilen neuen Kram und so weiter und so fort. Also ich sag mal, gerade so Künstler wie, wie Travis Scott ist für mich ein bahnbrechender Künstler. Es gibt wenig Künstler, glaube ich, in der Hip-Hop im Hip-Hop-Kontext, die mich so sehr begeistert haben, wie Travis Scott die letzten Jahre. Mhm. Oder auch ein, auch ein Rin in Deutschland hat für mich äh, bahnbrechenden Sound gemacht, der, den ich auch, glaube ich, in zehn Jahren noch feiern werde. Deswegen, ich habe sehr viel Liebe für den ganzen neuen Trap-Kram. Entdecke aber in vielen Bereichen meines Lebens, nicht nur musikalisch, sondern auch was, was Sport angeht oder sonst was. Ich entwickle, entwickle gerade so eine gewisse nostalgische Liebhaberei. <lacht> Und äh, ich glaube, diese kindliche Begeisterung, die man empfindet, die wird immer stärker sein als das, was man im Erwachsenenalter konsumieren wird. Weil gerade mal jetzt die Analog Analogie zu Sport, jetzt, wenn man wenn du sagst, also auch jetzt richtig diskutables Thema, LeBron James ist ein unfassbarer Basketballer so, ne? Mhm. Oder okay, obwohl Basketball kann man noch mehr diskutieren, ich gehe zum Fußball. Cristiano Ronaldo, <lacht> Cristiano Ronaldo ist so viel besser als Jürgen Klinsmann. Nee. Natürlich. Trotzdem finde ich Jürgen, okay, Jürgen Klinsmann auch ganz schlechtes Beispiel, weil er sich zusammen gemacht hat. Das, da war ich jetzt aber echt neugierig. Ja, sorry, jetzt habe ich mich da in die nächste Liste gesetzt. <lacht> Nein, aber Jürgen Klinsmann als Stürmer der Deutschen Nationalmannschaft bei Bayern. Ich hatte ein Klinsmann-Trikot, ich hatte Bayern-Bettwäsche, ich hatte Klinsmann-Poster, wo er halt für Bayern gespielt hat. So, ne? Ich glaube, mhm. diese kindliche Begeisterung die kannst du als Erwachsener einfach gar nicht mehr so krass empfinden. Deswegen, um jetzt endlich auf die Frage zu antworten, ich glaube, im Herzen ist es schon echt so der, der End-90er-Anfang-2000er-Rap, der, der da bei mir ganz, ganz große Weichen gestellt hat und in meinem Herzen mhm. bleiben wird.
0: Ja, ist bei mir auch so, sogar vielleicht noch ein bisschen, bisschen eher. Ja. So so ein bisschen diese, also ich sag mal so, als kommen noch Common Sense hieß. ja. Ja. Das, das ist so meine Zeit. Wie du schon sagst, einfach weil die Prägung damals natürlich viel extremer ist als heute. Heute äh, höre ich Musik natürlich ganz anders als früher. Mhm. Früher hat man sich halt immer sehr, 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 sehr da reinversetzt. Und ich war sogar manchmal traurig, dass meine Mutter zu Hause war, weil ich von Korea E. Schlüsselkind so geil fand. <lacht> so, oh, wow. Kommst nach Hause, hast, ne, weißt du? Also du weißt, ja. was ich meine. Also, ja, ja. Du, denkst, du willst dich halt immer so äh, reinversetzen und äh, trotzdem finde ich diesen Spruch immer noch sehr geil. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Ja, so. Wahnsinn. Und von daher bin ich da
1: auf jeden Fall auf der Boom-Web-Geschichte. Zwischenfrage. Das Nächstes, ich ich ja, zerschieße um. die richtig Kategorie. Zwischenfrage. Kategorie. Kein Problem. Hast du, äh, könnt ihr uns hören gelesen, diese deutschrap äh, Natürlich. Spiele? Mega, oder? Ja, absolut geil.
0: Ja. Auch zwischendurch äh, sichtlich äh, für mich auch unangenehm, manche Statements zu lesen. Okay. So, ähm, Zum Beispiel? Aber... Äh, ja, gerade diese Geschichte mit äh, Moses Pelham etc., das ist natürlich für mich so, also Moses Pelham war für mich einer der untalentiertesten Rapper, <lacht> die ich gehört habe. Also diese ganze im hartram geschichte als die aufkam, ja. und das meine ich jetzt nicht im Vergleich zu Fanta 4, weil ich habe ja, ich hab Fanta 4 auch erst gehört, aber ich habe ja natürlich ganz andere Sachen nachher gehört, ja. ähm, so STF etc. Mhm. Und das war so, also das war einfach nur drauf ausgelegt, ja, gegen Fanta 4 zu sein. Deswegen finde ich das immer sehr spannend, dass, dass ich halt glaube, wenn es Fanta 4 nicht gegeben hätte, wird Rodelheim im Hartrhein-Projekt auch nicht geben, weil die, sich, <lacht> weil, die sich, weil die sich gar nicht an irgendwas hätten abarbeiten können.
1: Ja, sehr, weißt du? sehr spannende These, aber die auf jeden Fall, wo auf jeden Fall was dran ist. <lacht> so, weißt du, so irgendwie so ein Feindbild
0: zu generieren und so. Und mir war das einfach zu. Ja, also mir war es einfach technisch zu schlecht, so. weil ich habe, ich hatte, ich war vorher nie so der Typ, der gesagt hat, ja, ich höre nur West Coast oder ich höre nur East Coast, mhm. ich höre nur Biggie, oder ich höre nur, ich habe einfach Rap Musik gehört, die mir gefallen hat, wo ich halt das Gefühl hatte, das ist, da ist auch was dahinter so. Und als dann der erste rödelreim hartreim Track kam, das war das war irgendwie aus dem Reimlexikon, ohne Scheiß. Da gab es viele deutsche Rapper, die natürlich nicht äh, kommerziell erfolgreich waren, aber die viel besser waren technisch als äh, das. Und das war mir dann einfach nur zu, ja, so als, als Gegenprojekt waren mir das einfach zu langweilig. So, ähm, was war die
1: Frage? Ob du das Buch gelesen
0: hast? Ja, natürlich ja. ja, hab ich, ja. hab ich, auf jeden Fall. Okay. Das ist eine gute Lektüre, definitiv. Ja, mega. Und äh, ich glaube, das kann man auch
1: so alle fünf, sechs Jahre kann man das echt nochmal lesen, um sich so ein paar
0: Sachen äh, gewahrt zu werden.
1: Und vor allen Dingen die Jungs, der Jan Wehn und der Davide de Botthoff, die haben jetzt natürlich eine, eine klar, das ist total nischig und subkulturell, aber natürlich eine Marke mhm. geschaffen, da kannst du auch in fünf Jahren die nächste Episode wieder raushauen, ne?
0: Richtig, weil die haben es natürlich nicht geschafft, alle zu bekommen und auch ja, also ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, weil was wir da in diesem dicken Buch lesen, ist ja auch wirklich nur so, ich sag mal, Oberkante bis Mitte.
1: Ja, ja. So, ne? Und die, die, haben ja, die haben ja gesagt, die hatten ursprünglich eine Version, wo sie, glaube ich, irgendwie, irgendwie 60, 70 Prozent noch kurzen mussten, also die hatten das ja. ganze Material schon. Nee, aber ich meine, ich meine, weil die Geschichte ja immer weitergeht, also du kannst ja jetzt auch mal wieder so rückblickend die letzten fünf Jahre aufarbeiten.
0: Ja, das äh, genau. Und äh, da bin ich gespannt. Ich hoffe einfach, also für mich persönlich, für meinen persönlichen Geschmack, ich weiß nicht, ich, du, du bist ja wahrscheinlich auch bei DJ City, ne? Ja, ja. Und äh, die letzten Tracks, also bei meiner Sortierung sind immer die letzten drei, vier Tracks sind immer Deutschrap. So. Mhm, ja. Und äh, ich sehe, dass die Beats langsam schneller werden. Ist auch ja Ja, das stimmt. Ist das, ein, ist das, das stimmt. ein Oxymoron? Egal, auf jeden Fall wird halt. Die Beats langsam, werden anders. langsam
1: stimmt, langsam schneller. Stimmt.
0: <lacht> so Und äh, ich höre mir fast nichts davon an, weil ich, äh, das ist wirklich meinem persönlichen Geschmack geschuldet so, weil ich mir dann denke und gerade damals, äh, damals sag ich schon, als wir noch auflegen durften, mm. Und mit anderen Kollegen hast du halt gehört, wenn irgendwie so ein Hit ankam oder so. Aber da ist so viel langweiliges Zeug dabei. Auch vom Thema her, was mich natürlich nicht mehr betrifft, weil ich nicht mit meinem Cousin in der shisha hocke. <lacht> oder, äh, oder irgendwie Gras oder sonst was. Ist dann gar nicht mein Thema, was mich persönlich interessiert. Oder auch, dass mal so ein Hit kommt wie von Rin oder so. Das, ähm, ne? Also wo du drauf wartest, Rin bringt eine neue Single raus. Ja. Da gibt es so viele Künstler und ich habe nichts gegen Kunst und Künstler. Aber für mich ist es super schwierig und ich hoffe einfach für mich und meinen Geschmack, so kommen wir zum Ende, dass die Beats bei 95 BPM irgendwann wieder am Start sind und so ein bisschen boom mäßig sind, weil ich glaube, ein guter Rapper rappt auch auf 95 BPM.
1: Boah, richtig pauschale Aussage. <lacht> Boah, würde ich jetzt so gerne mit dir diskutieren, aber ich glaube, du willst eine Kategorie zu Ende kriegen, so, ne?
0: Ich, ich glaube, ich glaub, Fepp hat gerade eine Gänsehaut gekriegt irgendwo. <lacht> ja, ja. Ich,
1: ich, lasse, ich lasse dir, ich lasse, das hast du schön formuliert und ich lasse das mal so stehen. Und wie gesagt, wir, wir könnten da jetzt richtig reingehen in die Diskussion, aber da müssen wir noch Volk Schacht dazuziehen und so weiter. Da lassen, lassen wir das Thema deutscher Rap mal jetzt beiseite.
0: Richtig, da kann ich gar nichts dafür. <lacht> Nächstes ist, nächste ist ziemlich einfach: ähm, Netflix oder Prime?
1: Netflix. Warum? Die Bedienoberfläche ist bei Netflix viel schöner. Ich finde die Prime Oberfläche sieht richtig, oh, sieht richtig nach so einem SAP Programm aus.
0: Jetzt wird's spannend, denn ich auf meinem Fernseher habe die Apps installiert, die sehen beide gleich aus. Was? <lacht> bei, ja, bei Netflix und bei Prime die gleiche Oberfläche. Ach, also ne? so, ne? Doch. Okay. So meine Liste kommt dann irgendwie, dann kommen irgendwie Vorschläge, alles so, wo so 5, 6, 7 Vorschaubildchen nebeneinander untereinander sind. So. Okay. Ich schicke dir nachher mal ein Foto, wie das bei mir aussieht. Okay, ja. <lacht> krass, okay. ja gut, aber Angebot, ich würde auch äh, Netflix sagen, Angebot.
1: Ja. Ich, äh, Simpsons oder South Park? South Park, definitiv. Oh krass. Ja. Ich wäre Simpsons, deswegen. Nee, also South Park äh, finde ich heute noch <lacht> lustig. Simpsons habe ich als Kind oder Jugendlicher natürlich auch gefeiert, weil es einfach das Ding war so. Ne? Mhm. Und popkulturell auch, glaube ich, noch wichtiger als South Park. Aber wenn ich es auch heute gucke, ist South Park so ein mega so gut ich liebe, ich liebe das wenn du, wenn du eine ganz brutale stumpf Stumpfnis, stumpfheit an den Tag legst stumpfheit. Stumpfheit an den Tag legst aber trotzdem dabei noch wichtige Inhalte vermittelst ja das ein ganz klasse Aufpark.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Staffel gesehen von South Park oder so, da kam die bei RTL nachts um zwölf mhm. irgendwie. Kann das ich ist mich so auch noch als Kind erinnern. Schon,
1: ja, genau, schon ewig
0: her. Ja. Ich habe nie so richtig reingefunden und bei äh, Simpsons, die ich ja auch schon sehr, 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 sehr ewig gucke, das habe ich dann natürlich meiner Tochter dann auch gezeigt, so ja. mit, boah, zu früh. <lacht> so mit, auf jeden Fall zu früh. Aber das, das Schöne ist halt so, du kannst über Simpsons lachen, wenn du neun bist. Äh, und wenn du halt irgendwie 17, 18, 19 äh, bist, weil du dann über ganz andere Sachen lachst und dann so, so diese Querverbindung -Ver irgendwie checkst, ähm, das hat mir bei Simpsons immer ungefähr mir immer noch. Aber South Park, das war mir im
1: vielleicht zu wild, glaube ich. Ja, das ist schon, also, also mit 9 lachst du darüber, weil es sehr vulgär ist mhm. und äh, ja, der Witz ist dann nicht... Ja, das stimmt schon. Was, aber, was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe letztens Prinz von Ball noch nochmal geguckt Uh, und... Äh, was mir in der kindlichen Begeisterung gar nicht so aufgefallen ist, halt auch jetzt mit dem Erwachsenen Kopf, gerade die ersten Staffeln, da ist ja so viel auch politischer Inhalt und einfach zur Situation der schwarzen Amerika und so weiter und so fort. Also das ist mir als Kind gar nicht aufgefallen. Also gerade Prinz von Ball Air, die ja auch von Quincy Jones produziert ist, zu einer Zeit, wo er sich auch sehr für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat. Mhm. Prinz von Ball Air super viel politischer, wichtiger Inhalt auch.
0: Habe ich noch nicht gesehen wieder, seitdem. Also, mal auch also
1: es ist immer noch lustig. Klar, schon manche Sachen mhm. der, der 90er Anfangszeit ist natürlich schwierig zu transportieren oder wirkt auch einfach ein bisschen, bisschen goofy, wenn man die Vokabel benutzen möchte. Mhm. Aber dafür ergibt sich so eine völlig neue Ebene, die mir als Kind gar nicht bewusst war. Und das
0: mache ich halt. Man kann echt so äh, dieselbe äh, Episode gucken mit, äh, ja, mit 12, 13 und dann nochmal mit äh, ja, im Erwachsenenalter und denkst, ja, hey, du hast zwei verschiedene Sachen gesehen. Das stimmt. Das, äh, also das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, lieber ohne Alkohol oder
1: lieber ohne Fleisch? Ohne Alkohol schaffe ich sehr, sehr gut. Also ich bin ja auch äh, alleine durch meine Wohnsituation in Lippstadt und ich arbeite primär in Paderborn oder Bielefeld und legt auch auf. Das heißt. Äh, wenn wir jetzt erstmal rein vom Clubkontext sprechen, ich bin eigentlich eh immer so gut wie komplett nüchtern. Die wilden die LJ-Partyzeiten wilden mit Weste, die sind halt mhm. lange hinter uns. Da, haben wir uns auch wirklich dann, da konnten wir nicht genug Flaschen am Pult haben. So, ne? Jetzt ist es aber wirklich reduziert. Also zu Beginn des Abends mal so auf mit den Kollegen, so einen Kinderschnaps zum Anstoßen und fertig. Und ansonsten verzichte ich sehr, sehr gerne auf Alkohol, weil ich wirklich merke, dass ich es irgendwie nicht mehr gut vertrage. Nicht, dass ich irgendwie besoffen und unangenehm werde, sondern ich werde einfach super schnell müde und das, das brauche ich nicht. Wobei ich auch auf Fleisch mittlerweile ganz gut verzichten kann. Also, jetzt gerade ist sowieso äh, die Phase, wir haben jetzt zwei Wochen in der Corona-Krise hier rumgelegen und Schokolade gegessen. Jetzt muss hier wieder, es muss jedes Pamela Reif-Workout gemacht werden und jede. Ich habe gestern von Palina die Tanzchoreografie nachgetanzt. Das ist auch sehr spaßig. Ja. Und äh, wir haben gerade auch quasi nur Obst und Gemüse eingekauft und ernähren uns jetzt primär von Smoothies und sonstigen veganen Kram.
0: Also, also ja, der Fall,
1: ich glaube, ich könnte auch auf beides gut verzichten. Mhm.
0: Ja, ich, also bei mir ist Alkohol gar kein Problem darauf zu verzichten. Mhm. Äh, Fleisch wäre schon ein bisschen schwieriger. Also, ich war immer mal drei Jahre Vegetarier, aber oh. jetzt so komplett drauf zu verzichten. Also ich ah, ich, ich habe jetzt zehn Kilo zugenommen insgesamt, aber äh, nicht, rauchen, auch, ne? nicht rauchen. Ja. Genau. So. Wie äh, und ich bin halt, Vegetarier warst? Ähm, super, super simpel. Ich hatte bei McDonalds gegessen. Mhm. <lacht> Achtung, Triggerwarnung. Danach habe ich tierisch gekotzt. War das, die, also, war, war das diese festival Nee. Nee, nee, das war später. Das war später. Die Festival-Story war eine andere Geschichte, ne? Genau, da, da war ich Fleischesser.
1: jetzt jede, jede Folge eine, eine epische kotz von dir. Ja, auf jeden Fall. Das kriege ich hin. Äh,
0: ich bin halt so ein Typ, der sehr ungern kotzt. Ja. Da habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Es gibt ja auch Menschen, die können kotzen und dann weitersaufen oder sonst irgendwas. Kann ich nicht. Wenn ich kotze, dann leide ich. Dann geht es mir richtig schlecht. Und ja. ich weine Tränen. Naja, auf jeden Fall. Ja habe ich nach einem McDonald's-Essen, was mir beim Essen schon irgendwie komisch vorkam. Und ich kann es auch gerne sagen, es sind Chicken McDonald's gewesen. Oh. Und die hatten einen ganz komischen Geschmack. Keine Bange, ich habe danach, also nachdem ich auch mal wieder gegessen, alles gut. Aber auf jeden Fall, danach haben wir so schlecht und ich habe sehr, sehr viel gebrochen und habe hab mich dann entschieden, drauf geschissen. Das lag nur am Fleisch. Weiß ich, wie man das war. Da war ich 16, 17. So. Ah, okay. Und, und dann ist man ja schon manchmal extrem in seinen Gedanken. Ja, klar. Äh, total, total unüberlegt. <lacht> so, ne? Aber so habt ihr gesagt, nee, jetzt kein Fleisch mehr. Und äh, habe mir aber gedacht, wenn ich mal wieder Bock auf Fleisch habe, dann esse ich vielleicht mal. Aber im Moment will ich es auf jeden Fall nicht. Ich finde es eklig. So. habe mich dann wirklich auch jahrelang, denn damals... Liebe Kinder, <lacht> ob er erzählt aus dem Krieg, gab es noch keine vegetarische Wurst Stimmt. oder Grünkern oder so. Obwohl Grünkern gab es schon, nur noch nicht so extrem geschrotet. Da hat mich nämlich mein Kollege Early drauf gebracht, Grünkern zu schroten. Dann gab es Grünkernschrot und dann gab es eine Bolognese mit Grünkern und der hat mich sozusagen darauf gebracht, dass es halt auch andere Sachen zu essen gibt, außer Reis mit Ketchup. <lacht> was, ich eine, was ich eine sehr lange Zeit gegessen habe. Ja. Oder Nudeln mit Ketchup. Oder. Aber das war so wirklich äh, drei Jahre lang ähm, und ja, pff, ja, ich sag mal so, ich war immer schon sprattel äh, Ich habe weder zugenommen noch abgenommen. Wie gesagt, bis ich jetzt aufgehört habe zu rauchen. Seitdem nehme ich nur noch zu. Denn, wie ich gerade gesagt habe, ich bin immer noch in der Schokoladenschipsphase. <lacht> so, ich warte noch auf frisches Gemüse. Okay. Letzte: Optimist oder Pessimist?
1: Optimist. Okay. Du, erwartest das richtig, nicht. dass ich jetzt nochmal aushole, so, ne? weil ich nee, auf, nee, alles, nee, weil ich alles, auf gut. alles so lange Antworten <lacht> nee, nee, aber jetzt kann nee, ich nee, auch alles ganz gut. klar sagen, Optimist.
0: Ja, Finde ich auch gut, denn äh, müssen wir aber bleiben. Ja. So, ich habe früher auf diese äh, Antwort total klugscheißerisch äh, Realist geantwortet, mache wow. ich nicht mehr. Ich, ja eben, ich möchte, ich möchte Optimist sein und äh, das versuche ich, äh, klappt nicht immer. Aber ähm, gerade in der Situation, äh, was, was, was bringt es mir? Ne? Ich bin jetzt zu Hause, ich muss was aus meinen Fähigkeiten machen. Vor allem, da kann man erst mal sehen, ob man wirklich Fähigkeiten hat. Weil das andere liefert halt immer so durch. Weiß ich ich habe so von Wochenende zu Wochenende gelebt, habe zwischendurch ein bisschen Musik gemacht und habe dann gedacht, okay, Wookings da, Wookings da. Und jetzt muss man sich halt so extrem auf sich selbst konzentrieren. Und das hat mir vielleicht gar nicht gefallen in den ersten beiden Wochen so. So, weißt du, dass man irgendwie, also ich für mich jetzt, weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber... <lacht> Nur so, dass ich irgendwie dann in der Woche sitze und denke mir, ah, boah, jetzt nochmal irgendwie so ein blödes Meme oder noch irgendwas. Und was postest du jetzt? Machst du einen Livestream oder machst du keinen? Mhm. Ist das jetzt total blöd, dagegen zu sein? Oder ist es wirklich meine Meinung? Und ja, es ist halt, wie es ist. ne Und ich denke, ich werde irgendwann mal einen Livestream machen. Aber noch keine Ahnung wie. Am besten mal so. den Resi-Account. Meinst du? Ja, klar. Aber, aber dann bitte morgens. <lacht> morgens, morgens um 11 wär Ja. Wäre
1: eine gute Zeit. Ich glaube, wirklich, ich glaube wirklich. Man hat ja im in in normalen Alltag, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz das Thema hier Social Media und die normale Welt aufgreifen. Man hat ja immer so davon gesprochen, in den Social Media-Kreisen am besten ab 18 Uhr posten, weil dann sind die meisten Leute zu Hause und beschäftigen sich damit, weil sie vorarbeiten mhm. waren. Und jetzt ja. aktuell, merke ich zumindest an mir selbst und auch sonst so, ich glaube, dass die Leute schon um 18, 20 Uhr wirklich Social Media satt sind, weil sie den ganzen Tag da reingeglotzt ja. haben. so ne
0: Glaube ich absolut auch. Und bei mir persönlich ist es so, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist. Meine Frau macht Homeoffice. Mhm. Das heißt, ich lasse sie oben arbeiten. Und irgendwann so am Nachmittagabend will ich auch wirklich Zeit mit ihr verbringen. So, und dann gucke ich zwischendurch mal in die Streams rein. Aber so wie wenn es morgens stattfindet, so wie heute Morgen bei Benny oder auch bei... Ähm bei Sigi oder so, ne, mhm. dann kann das auf jeden Fall nebenbei laufen. so Und man kann zwischendurch mal einen Spruch äh, schreiben oder so. Ne? Aber es ist für mich persönlich auf jeden Fall angenehmer morgens als äh, abends, weil wie gesagt, wie du auch schon sagst, abends, man hat sowieso schon den ganzen Tag auf das Ding geguckt, dann ist es vielleicht nicht mehr so. Obwohl viele DJs, ich möchte jetzt keiner erwähnen, Noel. Aber die schlafen dann, <lacht> schlafen dann auch gerne und schreiben dann um halb zwei so guten Morgen. Oder so. Und, geht nicht, kann ich nicht. Ja. Von daher, äh, ja, ich ähm, habe mich auf jeden Fall sehr zu bedanken. Wie, wie gesagt, schade, dass wir es halt nicht Face-to-Face ähm, -face machen konnten. Ja. Aber wir sind, wie gesagt, äh, Vorbilder. Absolut. und ähm, Ja, ich werde auf jeden Fall den Siki irgendwann in zwei Wochen, glaube ich, äh, auch wahrscheinlich in derselben Art äh, interviewen. Da freue ich mich auch schon drauf. Schön. Weil ich habe ja, hab ja ganz meine, meine Standardfrage vergessen. Die, das ist jetzt meine allerletzte Frage. Ja. Wie ist die Stimmung im Büro? <lacht>
1: <lacht> ja. 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 Also auf normalzustand noch antworten oder lassen wir die Porte einfach so stehen?
0: Nein, wir können ähm, es haben bis jetzt alle drauf geantwortet okay. wenn, du, wenn du der Einzige sein möchtest nein, nein, nein,
1: nein. nein, also die Ponte ist natürlich auf, äh, weil es halt gerade kein Büro ist, ne? Oder kein, Ach so. kein Büro gibt Ach so. Das ist ja die Ponte. Nein, ähm
0: Genau. Weil ich habe gerade noch bei Smirk, ich habe gerade noch bei äh, Dingens äh, Schmidt bei Instagram gesehen, dass es da so eine äh, so eine Konferenz gab. <lacht> so, eine, so eine Konferenz. Ja,
1: ja, klar. Die, ganze, die gesamte Firma ist ja in Social Media, in WhatsApp-Gruppen organisiert <lacht> und äh, auch nach wie vor, da wird nach wie vor gearbeitet zu diversen Fr Themen. Also da, Früher da, hat man gesagt, Stim
0: Standleitung.
1: Ja, genau. Nein, die Stimmung im Homeoffice ist äh, nach wie vor sehr gut und sehr äh, angetrieben. Aber wenn wir jetzt dieses normale Szenario mal berücksichtigen, wie gesagt, ich sitze da wunderbar am Marienplatz äh, zusammen mit dir gegenüber und auch die letzten Wochen hatten wir mit Elaine eine, eine sehr pfiffige Praktikantin, die sehr viel und guten Input gegeben hat. Mhm. Und äh, Fabienne ist am Start und macht sein Ding und Hugo ist am Start und macht sein Ding und es ist wirklich, ich könnte mir äh, wenig schönere Arbeitsumgebung vorstellen als am Marienplatz. Wundervoll, dann darfst du jetzt noch jemanden grüßen, wenn du das möchtest. Ich grüße alle, die zu Hause bleiben und gesund bleiben und sich um andere kümmern. Yes. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich
0: bedanke mich recht herzlich und ich wünsche dir noch einen entspannten Abend. Mega, wünsche dir auch. Dank dir. Hugo ist ein Hund. Aber mehr dazu, wenn Siggi mal am Start ist und der kommt auch hier vorbei oder wir machen es genauso, wie ich es mit Marc getan habe, am Telefon. Nochmal vielen Dank für das Interview. Wenn alles wieder normal ist, besucht Marc Knaub entweder... Im Stereo, beim Auflegen oder in der Residenz, wenn er Betriebsleitung hat. Ja, oder hört euch seine Beats an, ähm, Mark Knaub auf Instagram, Beat Battle mit Fab. Das ist wirklich eine super Sache und vielleicht darf ich auch mal irgendwann mitmachen. Oh, kann aber sein, dass Marc und ich uns da zu so ähnlich sind, weil ich dann auch eher auf dem Boom-Web-Trip wäre. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer, bleibt gesund Bleibt zu Hause, soweit es geht. Natürlich könnt ihr noch einkaufen oder zu zweit mal kurz spazieren. Straßenseite wechseln, wenn jemand kommt. Lasst uns hoffen, dass dieser Virus so schnell wie möglich, ja, wie soll ich sagen, ohne zu naiv zu klingen, ja, vertrieben wird etc. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Dass die Pandemie bald ein glückliches Ende findet. Um es mal so zu formulieren. Ich glaube, die meisten von euch wissen es auch schon, Ab heute gibt es den Antrag beim Land NRW für die Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Unternehmen, ich glaube kleinere Unternehmen bis 15 Leuten oder so. Antrag ausfüllen, Geduld haben und dann wird hoffentlich Hilfe folgen. Ich wünsche uns allen Glück dabei, drück uns die Daumen, alles kann, nix muss, der Bolinger.
1: Bollinger Du bist auch super